0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden heute über die Zeitmillionäre. Also die Menschen, die ganz früh etwas für ihren Wohlstand tun können. Doch leider werden sie erst viel zu spät darauf aufmerksam gemacht. Kinder, Jugendliche, Familien, sie alle sind ziemlich schlecht vorbereitet auf die finanzielle Zukunft. Wir wollen genau das heute tun. Es geht ums Sparen, ums Verzichten, um den richtigen Umgang mit Geld und um kleiner schulden Darum, wie cool Schulden eigentlich wirklich sind. Es geht um Taschengeld, den ersten Job, das erste eigene Budget. Wann muss man das können? Was muss man wissen? Ein Gespräch mit dem Fintech-Wunderkind Nils Feigenwinter. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 25. Februar und wir haben die schlechteste DAX-Woche dieses Jahres hinter uns. Ja, Minus 1,2. 7, 6 Prozent. Letzte Woche war es irgendwie noch gefühlt so eine schlechte Woche. War sie, aber gar nicht diese Woche ist es tatsächlich so gekommen. Ja. Fast 2 Prozent im Minus. Das ist die schlechteste Woche seit Mitte Dezember mhm. und äh, das nicht nur bei uns in Deutschland, auch an, an der Wall Street, Nasdaq. Genau das gleiche Bild, S&P 500 auch. Und du hast natürlich lieber heuer wieder deinen Lieblingsakteur, den Ark Innovation, oder Akteurin ist es ja,
0: rausgesucht. Minus, Minus 9 Prozent. Ja. Minus 9%. Unity Software, ein Viertel des Wertes, bin in einer Woche eingebüßt, was hatten wir was, noch? Wessen Lieblingsaktie war das nochmal? Ach,
1: Unity. Nicht? War das nicht, war das ja. nicht hier, der
0: Westerbauer? Der die war in war ja? Hamburg, genau, die war in ja. Hamburg war die äh, domiziliert. Genau. Also nicht das Unternehmen, sondern die Aktie ist da auch domiziliert. Aber ich meine, die Idee ist ja auch wunderbar, da geht es ums Metaverse, die machen da das passende, das passende Equipment für softwareseitig, aber... Irgendwie scheint das gerade nicht so angesagt zu sein. Dann gibt es noch ein paar Biotech-Aktien, die ja nicht so gut gelaufen sind. Wenn man Nasdaq 100 anguckt, minus 3,3 Lucid Motors minus 22, Moderna minus 16, JD.com. Da wären wir bei China, was so ein bisschen wieder zum Status uninvestierbar geworden ist. China. Also. Oh, na nee, ja. Doch, weiß schon, ich nicht. Schon wieder so ein bisschen der Status uninvestierbar. Irgendwie gibt es ja immer wieder die Geschichten, dass sie jetzt doch irgendwie unter der Hand so ein paar Drohnen an die Russen liefern. Und auf jeden Fall, dann ist es eine ganz andere Hallo, Sie haben Waffenstillstand
1: vorgeschlagen.
0: Ja. Und haben, und haben hintenrum vielleicht ja. auch schon mal ein paar Drohnen geliefert. Also man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist China, boah, ist es ist jetzt wäre jetzt nicht ein Markt, wo ich mich unbedingt tummeln wollte. Kommen wir gleich dazu. Nvidia plus 9 Prozent da ist wieder die künstliche intelligenz am, am werke palo alto das, äh, die, die, die security aktie 10,3 im plus ähm, intuit immer noch also crowdstrike meine crowdstrike 2,7 siehst du das mhm. lohnt sich doch im DAX haben wir die ein haben paar mehr gewinner muss man sagen im, Im Dax, DAX haben wir ja. ein paar mehr gewinner. da haben wir noch ein bisschen ein paar, ein paar, ein paar mehr
1: grüne balken linde in der letzten woche ja. in der letzten vollen DAX woche
0: nee obwohl Zum die sag ich wohl, das das die Servus. ja Servus. oder was Gibt es da nicht so ein Lied zum Abschied, sage ich Servus oder irgendwie sowas? Oh
1: nee, weiß ich nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass jemand von uns hier singt.
0: Nee, aber das ist, aber mit 6% Servus zu sagen, ist <lacht> ja, schon okay. Das ist ja eher ein, ja ein lautes Servus. Ja, ein lautes Servus. <lacht> ja, Servus Mascot. Gibt es nicht irgendwie so ein Lied von Niki? Oh ja, das ich war eher nicht. so ähnlich. Servus Ja, Mascut. Egal.
1: Aber ich, nee, komm. Wen haben wir am Dank? Wen haben wir am ja, Dacks? Da müssen wir mal drüber
0: reden gut, da haben wir Warum? schon lange drüber, da haben wir schon drüber geredet, ja. aber wer, wer, richtig ans DAX-Ende gekommen ist, das ist BASF minus acht Prozent. Und da haben wir drüber zu reden. Was Ja, das hat uns, zu, die Zahlen uns an sich, die Zahlen ja. waren am Freitag, ja, nicht gut. Das war ja auch
1: der aber Grund auch nicht für das so Minus. schlecht.
0: Also ich muss sagen, es, die haben noch einen Plus, die haben noch, die haben noch einen Gewinn gemacht. Also es geht nicht ja, ja, darum. Ja, man hätte wirklich gedacht, wenn man Herrn Brudermüller gehört hat: Oh, wenn irgendwann das Gas aus Russland abgedreht wird, dann gehen die Lichter hier aus und PASF kann nichts ja. mehr machen. Und ja, wenn man das zumachen und also nach Hause Erge gehen. Die Ergebnisse also, haben
1: das nicht gesagt, aber er hat, er hat am Freitag genauso weitergesprochen. Also die haben ja auch irgendwie 2600 Stellen wollen sie streichen, Großteil davon in Deutschland. Und das ist halt wirklich so, dieses. die haben so wirklich diese... Wie viel haben sie Gewinn gemacht?
0: Sieben Milliarden, ja, ja, das muss man genau. als erstes da ist, sagen. Da das, das, war ein ein Einbruch, das war ein Einbruch um 11,5 Prozent. Und da muss man sagen, mhm. wenn ich ein Zehntel verliere, in so einer Notlage, wo ich einer der größten Energieverbraucher bin, dann muss es so schlimm nicht gewesen sein. Lieber ja, die also, die, die Industrialisierungsklaviatur
1: haben sie trotzdem komplett gespielt, muss man sagen. Also jetzt werden in Ludwigshafen 10 Prozent der Produktionskapazitäten geschlossen. Und dann mhm. haben sie auch gesagt, na, also Energiepreise ist natürlich ein Riesenproblem in Deutschland, Überregulierung, Bürokratie, also Standort Deutschland ist, ist fui, geht gar nicht. Und dann haben sie, was ich interessant fand, und da, da müssen wir vielleicht, interessiert mich auch mal, deine Meinung. Okay, Deutschland, Europa wollen sie nicht mehr so viel machen, und weil ja alles ganz schrecklich ist. Und dann haben sie ja ihr Fünfjahresbudget für Investitionen präsentiert. Und da die große Rolle, die zentrale Rolle spielt da mit Blick, bis aufs 2027 haben sie das gesagt, China. Da wollen sie irgendwie 50 Prozent all ihrer Investitionen wollen sie in China. Also sie haben es Asia Pacific genannt, aber am Ende ist es China.
0: Und er, 10 die, Milliarden sind es. Zehn Milliarden die, die, in China. Die, die,
1: voll auf die Karte China zu setzen. Ich meine, die sind sowieso schon sehr stark und sehr präsent in China. Aber ist das, wenn ich über einen stabilen Standort rede, beziehungsweise ich schimpfe mich hier, dass ich hier keinen hätte in Deutschland, ja? und dann setze ich voll auf die Karte China, erklär es mir, Holger, ich verstehe es nicht.
0: Naja, er hat jetzt versucht, so ein bisschen zu erklären, als wäre er wie schwanger, ganz oder gar nicht. Und wenn man einen Verbundstandort hat, und das wäre jetzt China, dann müsste man es ganz oder gar nicht machen. So, Das war die Idee, warum da jetzt ganz da was hinmachen muss. Aber ich muss sagen, und er hat ja auch selbst gesagt, er sieht ein hohes Wachstumsrisiko, hat aber auch schon die Taiwan-Frage als, als großes Risiko ähm, gelabelt und hat gesagt, dass im Zweifelsfall das Ganze auch nichts wert sein kann. Da, da stellt sich auch die Frage des so ein bisschen des Patriotismus. Die haben wir ja auch in anderer Frage gehabt, Mercedes Milliarden gewinnen und dann die Kurzarbeitergeld in Deutschland kassiert. Es ist, wie wie agiere ich als Unternehmen, das also BASF, ja, 100, 158 Jahre alt in Deutschland und muss ich dann in so einer schlechten Phase gleich irgendwie und dann auch noch in einem Land, was ich für wirklich nicht investierbar halte, dann auch noch die ganze Kohle dahin bringen? Ich weiß es nicht. Also ich bin selbst BASF-Aktionär und ich war heute hart dran, die zu verkaufen. Prozent hat sie ja verloren, am, äh, nicht heute, gestern zu verkaufen, am Freitag. Und oh, das ist. Ähm, ich weiß nicht, was die Verantwortung auch von Unternehmen ist. Und man sagt ja immer, wir haben ESG-Standards und das geht um Umwelt. Es geht aber auch um Soziales. Und, äh, ja, die, hätten und auch heute, die hätten doch die hätten doch und, am Freitag
1: mal sagen ja. können, so, wir haben unsere Energieeffizienz auch in den letzten Monaten schon so und so viel gesteigert. Das ist doch auch mal eine Ansage. Und das ist doch auch, haben vorne. auch, ja, haben sie auch. Aber das ist irgendwie, nee, aber stattdessen, genau, haben sie wie viele andere Industrieunternehmen auch. Aber stattdessen geht das Gejammer und Geschimpfe auf den Standort D weiter. Ich meine, das ist ja auch alles, mhm. hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber ey, wirklich, also, mich macht das
0: irgendwie lässt mich das irgendwie unzufrieden zurück. Ja, wir hatten, wir hatten ja auch Zahlen vom Bruttoinlandsprodukt noch am Freitag, also gestern, und da war ja auch eine Komponente, also die, die, die ist, das im, im vierten Quartal ist ja Deutschland um 0,4 Prozent geschrumpft damit doppelt so stark wie äh, ursprünglich geschätzt. Beziehungsweise es war ja erst geschätzt Nullwachstum. dann hat das Statistische Bundesamt gekommen und gesagt, na, na, war doch nicht null, war minus 0,2 und jetzt in der nächsten Schätzung haben gesagt, nee, nee, war minus 0,4 und warum war es minus 0,4? weil Unternehmen ähm, bei den Investitionen minus 2,5 Prozent über Quartal über Quartal, wenn du überlegst, das klingt jetzt wenig, aber dass Unternehmen so viel ihre Investitionen zurückgefahren haben, und das liegt nicht nur am Bau, das ist ein Grund, aber ein anderer Grund ist auch, dass Unternehmen einfach ihre Investitionen hier am Standort zurückfahren. Und das ist schon eine Gefahr, die ich sehe. Und da hätte ich mir von BASF, die ja auch, ich, ich würde vermuten, dass sie auch was von der von der von der Gaspreisbremse abbekommen haben und auch von, von, von äh, Kurzarbeitergeld, als es irgendwie darum ging, in der Pandemie irgendwas zu machen. Ja. Ich bin mir sicher, dass sie auch davon profitiert haben. Da ist ich immer auch, zu wenig, im Gegenzug ist dann immer, auch. Ist, ja, aber ist, trotzdem ist, muss man im Gegenzug immer, immer dann auch... Ist immer alles zu so wenig. Ja, aber da muss man auch dann, dann den, den Standort weiter hochhalten. Man muss natürlich nicht die energieintensivsten und dusligsten Sachen hier behalten. Aber man kann schon meines Erachtens... Ähm, muss man mehr mehr für, für den Standort tun. Und die gehen ja auch nicht nach China und sagen, äh, der Standort China, da wissen wir nicht, ob morgen jemand kommt von der Partei und hier noch einen Parteisekretär reinsetzt und uns dann irgendwas verbietet und uns eine Sondersteuer auflegt. Das machen die ja auch nicht. Aber hier, wo man einfach frei reden kann, da wird gemeckert. Und da sollen Sie mal genau die gleiche Bäckerei in China veranstalten. Also ich bin, ich bin äh, ja, frustriert von meiner BASF-Aktie. Die immerhin wollen Sie die Dividende gleich belassen und äh, ein Aktienrückkaufprogramm haben Sie jetzt ausgesetzt. Ah, meine, dieser, wenn gar nichts Ein Aktienrückkaufprogramm, Aktien wo ich Aktien gerade irgendwie eine, eine Gasnotlage, habe. das hätten Sie schon vorher mal einstellen können. Das haben Sie heute bekannt bekanntgegeben. Es ist nicht bis Jahresende noch ausweiten. Ehrlich, Freunde. Also da muss ich sagen. Okay, hm. Komm, wir sind uns einig. Es war eine Good. miese Börsenwoche.
1: Muss auch mal sein. Ja, es aber, ist aber auch nein, es ist auch
0: für den Standort Deutschland. Ich finde, ich finde, da muss man, da muss man auch mal. Also ich weiß nicht, Patriotismus klingt immer so auch für Europa. Es, geht ja, es geht, ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen für, von BSF, sondern die haben ja ganz Europa runtergeredet und so. Und das finde ich, da muss das muss auch mal ja anders gehen.
1: Heute geht es auch anders, nämlich in dieser Folge, in dieser Samstagsfolge, denken wir viel, viel langfristiger. Weil die gute Nachricht ja. ist ja auch, ne, gleich am Montag, wenn du wieder einsteigst, kannst du wieder billige Aktien kaufen. Du kannst ja bei ABSF nachkaufen, wenn du möchtest. Nein. Und wenn man ganz langfristig denkt, dann ist ja so eine Woche in der Rückschau sowieso völlig egal. Und heute geht es ja um die, die so ganz langfristig denken können und sollten, die jungen Menschen.
0: Ja, und unser Gast, der heute da ist, der kennt sie gut und er will auch diese jungen Menschen mit finanziellem Know-how versorgen und hat selbst so ein Erweckungserlebnis gehabt das kam sogar nach während seiner Schulzeit er hat eine Schülerzeitung äh, gegründet und hat dann schon äh, musste da auch Transaktionen tätigen und merkte wie schlecht er eigentlich sich dabei fühlt und wie schlecht er sich auch für seine finanzielle Zukunft gerüstet sieht. Und das war in der Schweiz. Also er war noch nicht mal in Deutschland. In der Schweiz würde man ja denken, ja, naja, in der Schweiz, da musste der Schule auch was mit Geld gelehrt werden. Das könnte in der Schweiz mit Geld. Äh, zumindest hat man immer den Eindruck, wenn man da hinfährt. Aber das scheint da auch nicht so zu sein. Er heißt Nils Feigenwinter und hat das Startup Bling gegründet. Und was es kann, was es soll. Und warum es auch für uns beide spannend ist, lieber Nando, das verrät er gleich.
1: Das nächste Wunderkind aus der Schweiz, also bei Alles auf Aktien, herzlich
0: willkommen Nils. Ja, hallo zusammen. Ja Nils, schön, dass du da bist, aber Nils Feigenwinter, da werden viele wahrscheinlich denken, wer ist das bitte? Und umso wichtiger ist, dass du jetzt in deiner eine Minute elevator pinchball dich a mal hier vorstellst und b den Leuten vielleicht erklärst, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht in so einem, wenn Sie denken, ach, der Nils kann mir eh nichts mehr beibringen, warum Sie unbedingt zuhören sollten. Deine Minute läuft jetzt. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Nils,
2: 22 Jahre alt, ursprünglich aus der Schweiz, habe dort schon sehr früh begonnen beim Schweizer Rad und Fernsehen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, meiner Generation eine Stimme zu geben. Ist dann irgendwie immer weitergegangen und jetzt habe ich äh, mir es zum Ziel gemacht, die Finanzkompetenz in Deutschland zu verbessern, meiner Generation, aber auch aller nachfolgenden Generationen. Das machen wir mit der Bling-App und der Karte. Mit der Bling-Karte ist eine Taschengeldkarte, können Kinder und Jugendliche selbstständig bezahlen und mit der Bling-App behalten die Eltern, aber auch die Kinder alles im Blick und ich glaube, können wir heute viel darüber sprechen, wie Finanzbildung aussehen kann im 21. Jahrhundert, wo es hier Möglichkeiten gibt und was wir vielleicht auch als Startup ein bisschen anders machen als traditionelle Banken.
0: Oh, unter einer Minute geblieben. Super. Dann würde ich gleich mal die erste Frage hinterher stellen. Wenn man dein Profil anschaut, steht da Forbes 30 unter 30. Da haben ganz viele stehen. Und ich frage mich immer, ey, wie naja, so viele auch ähm, Wahrscheinlich 30 pro Jahr, ne? Äh, nee, ja. aber jeder, wahrscheinlich, wenn es ja jedes Jahr 30 gibt, dann kann man ja, hat man irgendwann... Äh, also ich stand nicht Jahre. drin, als ich unter äh, 30 ich war. Deswegen, ja. Deswegen wollen wir als ersten Lifehack hier haben. Ja. Nils, wie komme ich auch auf diesen, an diesen Titel ran? 30, unter 30? Und also wir ja auch, nicht mehr, aber unsere Kinder vielleicht. Später. Zum Beispiel. Und es gibt viele, die jetzt hier zuhören, sagen ja. sich, ey, das will ich auch mal führen. Übrigens, ich war mal in der Cicero-Liste der, der 500 Intellektuellen Deutschlands drin. Oh. Uh. Sollte ich vielleicht auch mal in meinen, Es war, glaube ich, letztes Jahr war das. Echt? Ich glaube, ich bin wieder rausgekommen Und wie viel waren mit 500? 500. Und welchen Platz warst du? Ich war 400 irgendwas. Und wie hast du das geschafft? Da ich gar nichts zu tun. Kann, ich ja. weiß nicht, genau. So war es auch bei mir. Genau. Du weißt es nicht. Komm, du musst ja wissen, wie man da rein reinkommt. Nee,
2: tatsächlich ist es so, ich glaube, am Ende des Tages ist es immer ein ganz guter Ansatz, sich nicht zu viele Gedanken zu machen um irgendwelche Titel, sondern ähm, gerade meine Mentalität ist, wir haben hier bei Bling mit einem tollen Team, das bin ja auch nicht nur ich, eine große Mission vor und die hat natürlich entsprechend auch große mediale Aufmerksamkeit erregt und dann ist wahrscheinlich Forbes darauf aufmerksam geworden. So würde ich mir das jetzt mal erklären. Mich freut es natürlich. Ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich so, wenn man als junger Gründer Dinge versucht anders zu machen, dann kommt auch immer sehr viel Skepsis im ersten Schritt. Und ich habe schon gemerkt, dass dieser Titel zumindest auch gerade älteren Leuten ähm, Eindruck machen kann. Und ähm, dann wird man vielleicht auch schneller ernst genommen und muss da nicht zuerst eine halbe Stunde überzeugen. Von dem her ist das ganz angenehm, nehme ich
0: mit. Aber wie? Aber dann, dann schlagen die das vor, redaktionell, und dann kommt eine Jury? Oder wird, glaub, oder wird wirklich dann da so, abgestimmt? Oder wird dann da abgestimmt? Und ich kann im Internet meine ganzen Freunde trommeln lassen <lacht> und sagen: Leute, leider nicht. Ich
2: glaube, das wäre wahrscheinlich fast das bessere Format. Ja. Dann wären da wahrscheinlich nur noch erfolgreiche Influencer, Influencer auch, und ja, ich ja, habe ja. irgendwie 400 Follower auf Instagram. Das wird schwierig. Ähm, am Ende des Tages war es glaube so, die schauen sich Medien an und dann irgendwann bekommst du einen Fragebogen zugeschickt, wenn sie sagen, hey, wir würden dich da gerne draufnehmen und der Jury vorstellen. Den haben wir dann auch ausgefüllt und dann
0: sind wir da gelandet. Ah,
2: okay. Was hast du, hast du ausgefüllt?
0: Vielleicht noch da ein Tipp, was man unbedingt ausfüllen muss, damit man dann auch der Jury gefällt? Gute Frage. Ich glaube, bei der Wahrheit bleiben ist immer
2: eine ganz gute Sache. Ja. Und ähm, ich glaube, was wir... Ich weiß es ehrlich gesagt, nee, ich hatte da auch ein bisschen... Es ähm, war Team-Effort, den Fragebogen auszufüllen. Okay. Wir haben uns da ein bisschen...
0: Also mehrere so ein Leute einspannen, also wenn man sich selbst nur ausfüllt. Dann genau, dann... ich glaube,
2: die externe Wahrnehmung macht man eine ganz gute ja. auch noch. Okay.
0: Ja. Jetzt gab es das Zweite noch, was ich gelesen habe, wenn man deine angelsächsischen Porträts anschaut, steht immer, in der German Press würde man ihn Wunderkind nennen. Jetzt habe ich mal die German Press ausgewählt, jeder Archiv und ich habe nirgendwo Wunderkind gefunden. Wie kriegt man das einmal in die Welt, dass es dann eine, <lacht> einer mal vom anderen abschreibt? Das würde ich auch mal, Ich will auch mal Wunderkind heißen, oder du nicht auch, Sommerfeld?
1: Ja, du bist halt schon ein bisschen zu alt, ja, also ich eigentlich noch nicht. Was mir auffällt, wir hatten schon mal ein Mund-Kind hier, ich kam auch aus der Schweiz.
0: Richard, Richard Shelley, ja. weißt du, kennst du den? Richard Shelley ist, ist, ein, ist, der ist ein Schüler, der ist 16, er muss natürlich nicht mehr unbedingt immer in die Schule, ist jetzt gerade in Singapur, um Chinesisch zu lernen uh. und hat angelegt 100 Millionen, legt er schon an, Kundengelder und kann anlegen wie ein Hedgefondsmanager. Er hat auch, auch gute Ideen gehabt, Crowdstrike hat er gesagt, muss man unter 100 kaufen, die Aktie viel unter 100, hätte man Richard gefolgt. Jetzt sind wir wieder bei 130. Auf jeden Fall scheint es, scheint es schon irgendwie
1: so ja. Vorteil zu sein, Schweizer zu sein.
0: Er ist beeindruckend, würde ich gerne kennenlernen. Wieso, Richard Scheller? Können wir dich vernetzen, aber wie kommt das, wie kommt das Wunderkind in die Welt?
2: Also das ist eine gute Frage. Das müssen wir wahrscheinlich die Leute fragen, die das schreiben. Um, am Ende des Tages, ich finde diese Wunderkind-Bezeichnung schrecklich.
0: Wahrscheinlich
1: werden wir das auch in unserem Podcast ich, ich, schreiben ich hätte, heute <lacht> die Folge. Ich hätte,
2: ich hätte also in, deswegen, ich widerspreche diesem Titel. Ich okay. glaube persönlich, ah. jedes Kind ist potenziell ein Wunderkind. <lacht> um, und es hat immer die Frage, was man es misst. Nee. Und ähm, ich finde es ganz schlimm, wenn man sich jetzt nur auf die berufliche Laufbahn knüpft und entsprechend... Stimmt, als, meine ich sind doch alle Wunderkinder. Sind es? Logisch, mm. würdest du ja auch sagen, deine Kinder sind Wunderkinder, Absolut.
0: oder? Absolut. Ja, dann haben, haben wir es doch. Wir Dinge? werden
1: mal gucken, ob der Wunderkindstatus berechtigt ist. Nein, ja? also, ähm, wir sehen
2: es dann am Titel des
1: Podcasts. Genau.
0: Ne? Ja. Und nach 90 Minuten, wissen wir das jetzt auch oder 70 oder... Ja? Ja. Dann erzählt. kommt vielleicht noch eben noch das Wunder. Ne? Ja, aber du hast ja schon gesagt, du willst... Die Wirtschaft, du willst Menschen ertüchtigen und du hast festgestellt, dass Leute zu wenig Finanzwissen haben. Da musst du ja irgendein Erweckungserleben sogar haben. Du bist aus der Schule gekommen und hast dir ja irgendwann gesagt so, eigentlich weiß ich das gar nicht. oder Keine Ahnung, es gab ja diesen, diesen, ich glaub, dieses Essay, ich kann hier jeden irgendwie Schiller und Goethe deklamieren. Das war ein Tweet, ja. Aber ich kann, aber ich kann nicht eine Steuererklärung ausfüllen. Wir alle erinnern an dieses Ding und jetzt, wo war
2: dein Erweckungserleben? Das war 2015 und das Schlimme ist, das ist immer noch aktuell. Am Ende des Tages, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich schon sehr früh begonnen habe in dieser ganzen Unternehmerwelt, im Fernsehen und danach mein erstes Startup gegründet habe, 2015, die erste Schülerzeitung im App Store und das eigentlich immer ganz schön war, um da erste Erfahrungen zusammen, Learning by Doing schlussendlich, da hattest du halt keine andere Möglichkeit, dass dann irgendwelche Budgetkompetenz zu erlernen. Um, und ich habe dann auf meine zwei Schuljahre zurückgeschaut, als ich das Abi abgeschlossen habe, oder die Matura, wie man in der Schweiz sagt. Ja. Um, und habe dann festgestellt, naja, was habe ich da jetzt eigentlich gelernt? Und die Schule war sowieso immer ein bisschen ein frustrierendes Erlebnis. Für mich am liebsten hätte ich einfach meine Projekte gemacht. Und dann habe ich mal geguckt, was sind da so wichtige Kompetenzen, die man da vielleicht gelernt hat. Ich konnte zwar den Satz des Pythagoras, aber vermittelt irgendwas Kannst über Geld sagen, oder komm, nicht. Kannst einmal jetzt hier
0: für uns den Satz des Pythagoras.
2: A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat.
0: Kann er. Also gut, ja, aber kann ganz ehrlich,
2: er. wie häufig brauche ich den im Alltag? Wie um, häufig und was, ich was genau denn? bedeutet der eigentlich? Genau, das könnte ich dir jetzt nämlich nicht mehr. Irgendwas, ich, irgendwas so, recht mit Formen und sowas, ne?
0: natürlich, das rechtliche. Schon, 3, aber
2: ja. Mehrheit der Bevölkerung. Wie häufig preist der Satz des Pythagoras und wie häufig preist die oh, Finanzkompetenz? Das meine,
1: mein ältester Sohn hören hier alles. Das ist, weil das ist ja jetzt schon genau. Aber wahrscheinlich hast du recht. Aber es ist doch super frustrierend, äh, ne? Ja, ja, also das sind, Diese die, Frustration die, die hatte ich, ich eben auch. sehr oft bei Kindern, wofür brauche ich das eigentlich? Und wir Eltern versuchen äh, immer Gelernt zu erklären, naja. lernst
0: fürs Leben und nicht für die Schule. Oh, aber dann sagst du aber bitte, wozu der Satz des Pythagoras? Aber vielleicht wird er ja irgendwie, wenn er Baumeister wird, wenn er eine Brücke konstruiert Ja, aber dann, muss, dann lernt dann es ja aus. auch,
2: weil dann ist es interessant. Und das ist genau der Punkt, Learning by Doing, da sprechen wir dann noch, wie äh, wir das bei Ping okay. sehen. Aber diese Frustration, ja. die hatte ich ganz tief in mir drin. Mhm. Und ich habe mir überlegt, also bei mir, Gott sei Dank, ich hatte dieses Learning by Doing, diese Momente, aber ich hatte Kollegen Kollegen, die hatten tatsächlich schon Schulden im Alter von 18 Jahren. Bei Now Pay Later zum Beispiel fördert das auch noch zusätzlich. Es gibt ihnen nicht so wirklich den Bezug. Mhm. Ach, da
0: gibt so es diesen, diesen neuen, bei TikTok gibt es schon Hashtag Klarner Schulden. Ja, klar. Das ist auch super. Und dann so, hey, guck mal, ich, so viel hast du nicht, 2000. Und dann tanzen sie da so rum und zeigen ihre H&M-Schulden. Heureka. Gut, oder? Genau.
2: Ja, natürlich.
0: Das ist voll der Renner. Und dann kommst also, du und sagst, <lacht> äh, bitte keine Schulden machen.
2: Ich, ich bin wahrscheinlich das Gegenteil von, von dem Trend. Ähm, ja. Und wir versuchen das entsprechend auch so in TikTok zu, zu promoten, dass es eben nach anders habt auch geht. So
0: viele, habt ihr auch so viele? Äh, Gibt's nicht, ich weiß nicht, wie heißt es bei TikTok? Herzen oder was kriegt man da? Follower und Follow impressions. Ja, impressions. Ja, wir haben schon
2: ein paar Millionen Impressions, glaube ich, schon okay, gemacht. Okay. Ja, ja. Und 20.000 Follower. Keine
0: Schulden machen? Das klingt, das klingt nicht so sehr. Ja, wir
1: verpacken es ein bisschen lustiger. Genau, aber. Obwohl, in gewisser Weise könnt ihr auf der Welle ja mitschwimmen, ne, wenn sozusagen dieses äh, Schulden machen angesagt ist, ein okay. Trend, dann kann man wenn man sich, in gewisser Weise setzt man sich ja mit drauf, indem man das kontert. Ja, ich glaube das
2: funktioniert im medialen Bereich sehr gut. Also wir haben sehr viele Presse, die uns anfangen, äh, inwiefern ist Bling hier jetzt ein, ein gegenteiliges mmh, Produkt dazu. Genau, genau. Aber ehrlich gesagt eben auch Jugendliche, die sprechen gerne über andere Dinge als eigentlich Schulden und ähm, über über die Geldthematik. Und der Grund, warum ja gerade auch bei Now Pay Later sehr beliebt ist, weil es deutlich einfacher ist, auf Rechnung zu bezahlen oder mmh, äh, auf Schulden klar. als eine eigene Karte zu haben in einem geschützten Rahmen. Und das ist genau etwas, wo wir mit Bling ansetzen. Und das ist unser Einstiegsprodukt. Und dass ich großes Potenzial habe ich gegründet, weil ich die Frustration hatte, zwölf Jahre lang in der Schule nichts über den Umgang mit Geld gelernt zu haben und ähm, gedacht habe, das muss man irgendwie ändern.
1: Da bist du wirklich, muss man auch sagen, genau richtig hier, weil das ja. ist ja auch Teil unseres Auftrags, Edutainment äh, nennen wir das ja das hier ich, auch mal. Ja.
0: Und auf und, unterhaltsame Weise, weil ich muss nur das Edutainment kurz erklären, auf unterhaltsamer Weise Menschen das zu doch das Inzwischen stehender Begriff. Vielleicht weiß es Nils noch nicht.
1: Und vor allen Dingen haben wir tatsächlich auch sehr viele Lehrer ne, unter unseren Hörern. Ja und Hörerinnen, die tatsächlich auch mal davon berichten, dass sie sozusagen dieses Format und dieses Wissen in die Klassen transportieren. Aber wahrscheinlich viel zu wenig noch, weil... Ähm
2: ja, aber der Stundenplan ist ja auch voll. Also das ist ja, ja dann auch das andere Thema. Ich glaube, nur aufs Bildungssystem jetzt zu gehen, macht die ganze Sache zu einfach. Ja. Ähm, ich hätte da ein paar schöne Ideen, aber ich glaube, dafür bin ich dann nicht kompetent genug. Ähm, aber
0: Komm, Schulfachwirtschaft kannst du ja auch einmal vorgehen. Ja, aber einmal am Ende des Tages ist
2: es doch etwas, was man ausprobieren muss. Ich, ich glaube nicht, dass Frontalunterricht das Richtige ist für Finanzkompetenz und ich glaube auch nicht, dass Frontalunterricht das Richtige ist für unternehmerische Aktivitäten und das zu fördern. Ich glaube, so ist es. das Frontalunterrichtskonzept ist ein Stück weit schwierig und es gibt gewisse Dinge, die muss man erleben. Und, ähm, und so sehe ich es auch im Umgang mit Geld. Deswegen ist es uns wichtig, Kindern eine Karte zu geben, mit der sie selbstständig bezahlen können, selbst erste Gelderfahrungen machen können. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir es schaffen, diese erste Gelderfahrung positiv zu prägen, mhm. dann haben wir einen sehr guten Impact auf, auf genau diese Zielgruppe und die Generation, die, die auch nach mir kommt. Und
0: jetzt muss natürlich sagen, was macht ihr da konkret? Das hast du immer schon von der Karte erzählt. Jetzt könnte man ja sagen, Kinderkonto, gehe ich mit meinen Kindern zur Sparkasse oder Deutsche Bank oder Commerzbank. Da gibt es dann noch einen Kugelschreiber. Und dann müssen alle, muss ich ganz viele Unterlagen mitbringen. Und wenn mhm. ich jetzt getrennt leben würde, wäre es noch ein bisschen komplizierter. Und dann habe ich dann alle Unterlagen beigebracht, die Kinder haben dann auch an dem Tag gerade frei und dann gehen wir da und dann machen wir das. Das ist so das normale Kinderkontomodell und dann habe ich ein Kinderkonto und dann wäre das auch okay. Und das macht kind ihr jetzt anders? Vielleicht es dauert immer ein bisschen, muss einen Termin bei der Bank haben, muss alle Kinder zusammenbringen, die ganzen Unterlagen dabei haben und so weiter. Wo kommt ihr jetzt? Das ist ein
2: richtiger Familienausflug dort.
0: Aber es ist toll. Aber da geht man
2: doch lieber zu Ikea statt zur Bank. Da gibt es wenigstens noch einen Hotdog und ein Eis. Das stimmt. Also Ikea ist da eher das Happening als ein Bankschalter, wo man eine halbe Stunde wartet, bis die Geburtsurkunde endlich gescannt wurde.
0: auch, na klar. Wirklich?
2: Ja, ja, aber das, das sind immer die hässlichen Gummibärchen, die speckeln und kräuslich. <lacht> ich kenne die von den die Messen. Die sind auch schon ein paar Jahre. Ja, das ist da. Äh
0: <lacht> Kommen auch nicht mehr so viel in die Filial, das stimmt. Okay.
2: Genau, also erstens mal das Onboarding, geht bei uns drei Minuten hast du so eine Karte, richtig schnell, zack, zack, das ist schon mal gut. Du you know
0: customer und du kennst dann trotzdem, weißt trotzdem, wer es dann ist. Du ja. weißt dann schon, das ist es der Sommerfeld oder der Sohn vom Sommerfeld. Ja. Das kriegt man mit in drei weniger, Minuten. In weniger als drei
1: Minuten hast du Also ich habe mich tatsächlich ja. gestern registriert, mhm. okay. also für Recherchezwecke, natürlich. Ja. natürlich. Okay. Ja. Und es ging tatsächlich ziemlich fix. Wie und jetzt Jetzt bin ich, ich, ich bin jetzt auf dem Stand, dass ich sagen könnte, ich habe jetzt erstmal mich registriert ja? und jetzt wären die Kinder dran. Dass ich sage, so okay, welche Kinder und so weiter... Und dann Ausweis ging es haben, jetzt weiter. Gab es irgendwie Identverfahren? Nee, irgendwas? bis dato nicht. Nee.
0: Wie, und müsst ihr nicht auch New York Customer? Gibt es bei euch nicht? Doch oder? Natürlich,
2: haben, wir arbeiten mit der Societe General zusammen. Wir haben sehr hohe regulatorische Anforderungen. Um, ist ja auch wichtig. Wir wollen ja um, aber hier ein Geld durchkosten. jetzt
0: wie schafft ihr einen Ausweis vom Sommerfeld?
2: Tatsächlich findet auch eine Legitimation statt, aber die Karte ist trotzdem schon unterwegs. Also du bekommst also die, die Karte genau. und die Kinder also können also schon loslegen. Ich hatte loslegen. das jetzt noch nicht, aber ich habe mich jetzt genau. auch erst mal Aber also die Legitimation, jetzt. die kommt, nachdem dass du die Karte bestellt hast. Dann verlierst du keine Zeit.
1: Okay. Das, mal das ist schon mal gut. Das muss man sagen. Wenn die Karte ja, schon aber mal dann kann ich ja schon ja. treiben. Nee, wahrscheinlich nee, du sie nicht. Du kannst ja aktiviert.
2: kein Geld. Du kannst ja die Karte nicht aktivieren. Also,
0: bevor ich das erste Mal Geld drauf, also erstmal ist wahrscheinlich eine Karte, die also, nur gut haben. Zuerst mal gibt es in Deutschland
2: anonymes E-Geld. Das ja. heißt bis 150 Euro ist dieser KYC Light, den wir machen müssen. Okay. Ähm, dazu kommt noch, dass wir Französisch auch noch reguliert sind bei der ACPR. Da gilt das ebenfalls. Warum macht der, der
0: societe General? Ich meine, Deutschland gilt ja immer als Overbank. Da kann ich mir doch auch eine Bank in Deutschland suchen, oder?
2: Wirklich? Deutschland ist overbanked? Ich glaube, bei Familien nicht. Also ehrlich gesagt, 20% der Eltern, die sich bei Bling eine Karte bestellen möchten für ihre Kinder, ja. haben selbst keine Prepaid-Kredit- oder Debitkarte. Für über 70% aller Eltern, die Bling nutzen, sind wir die erste Fintech-Experience. Wir haben sehr viele Anfragen von Eltern, die nicht wissen, was eine IBAN ist
0: wir jetzt in Brasilien oder in Deutschland? Nee, ich glaube, wir sind vor allem
2: hier in diesem Studio in der Bubble und ja, wir müssen so wir an. müssen tatsächlich die die Familien vor Augen haben, die nicht in dieser Wirtschaftsjournalismus und Startup VC Bubble sind mhm. und da haben wir eine Underbank Situation auch, weil Banken grundsätzlich diese Familienzielgruppe vergessen. Ich habe da tolle Einblicke gehabt, schon sehr früh. Im Marketing sind Familien immer ein Riesenthema. Ja, lass uns schöne Plakate machen mit Familien und lass uns noch einen Hund hinzufügen, weil so sieht eine Familie heute aus, die haben einen Hund. Vielleicht sogar noch eine Katze. Also wow, cool, wir verstehen die Familien. Aber in der Produktentwicklung, da kommt es sehr selten an. Und tatsächlich, was wir gemacht haben, wir haben Familienmitglieder und wir schaffen es, diese, diese Beziehungen, auch vielleicht auch in Patchwork-Familien, besser darzustellen bei uns. Und ähm, irgendwie in der Produktentwicklung und wir sehen es ja, wie mühsam mhm. es ist. Ähm, es gibt N26 zum Beispiel, die haben immer noch keine Kindokonten überhaupt. Da gibt es einfach ein sehr großes Potenzial. Also Familien sind aus meiner Perspektive sehr underbanked.
1: Ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist nicht besonders lukrativ und deshalb spielt es keine so große Rolle für die Anbieter. Ich weiß
0: nicht. Ich, ich, Och, wenn du einmal ein Kind hast von beiden ja. auf, ich meine, oh. dann wird das doch ein treuer Kunde. Also ich, ich, kenne,
2: ich kenne Statistik, die sagt, über 40 Prozent aller Kunden und Kunden im ähm, Retail Banking. Die sind ähm, Erwachsene mit einem minderjährigen Kind. Ähm, und ich finde es immer spannend, wenn man plötzlich über Profitabilität und sagt, Werthaftigkeit von Familien, schlussendlich Familien die beinhalten immer die Generation Zukunft. Und wenn man hier einen guten Job macht, ist es nicht einfach, hier einen guten Job zu machen, weil es eine extrem anspruchsvolle Zielgruppe, die sich wieder in unterschiedliche Zielgruppen unterteilt. Aber wenn man sich hier wirklich anstrengt, dann kann man wirklich einen positiven Einfluss haben. Und ich bin überzeugt, dass das langfristig sehr stark auf eine Marke einzahlt und damit dann natürlich auch monetarisieren kannst.
0: Gut, also ich habe mit der Societe General gemacht, weil die deutschen Banken wollten das nicht oder waren da nicht so aufgeschlossen oder waren zu teuer oder ja, was war Bl jetzt die Sache?
2: Link denkt ja grundsätzlich mal global. Also okay. wir wollen ja Finanzkompetenz nicht nur in Deutschland verbessern, sondern in ganz Europa und wir haben für die unterschiedlichen Dienstleistungen, okay. die wir anbieten, auch immer die richtigen Partner, die eben Regulatorik beherrschen, die dieses Kernbankengeschäft beherrschen und ähm, die Society General hat ein Tochterunternehmen, das heißt Trezor, und mit dem arbeiten wir zusammen und ähm, und ähm, mit Mastercard fürs Card-Issuing, ähm, also ne, sehr Und wie klar. funktioniert das
0: jetzt? Also er hat jetzt nicht das Konto bei euch. Wer hat jetzt das Konto? Wem gehört das Konto? Wie, das Konto, wie läuft das, das jetzt?
2: Konto gehört immer dem Elternteil. Das okay. Kind hat an sich also, selbst kein Konto. Okay. Damit also machen wir auch sehr vieles einfacher. Also der
0: Sommerfeld hat das Konto? Dem gehört das dann? Ja. Aber das Kind kriegt die Karte? Ist Besitzer der Karte. Ist Besitzer der Karte. Und jetzt kann der Sommerfeld sagen, ich überweise auf das Konto erstmal 150, weil da braucht man, ja, da muss man ja nicht wissen, dass es der Sommerfeld ist, habe ich gerade gelernt. Und man muss schon wissen, dass es der Sommerfeld ist. Das aber ist nicht gelernt. so, dass aber, no, aber leiten. Er muss es nur so, so ich bin jetzt vom, vom kein, Hören ich bin, sagen wissen, dass der Sommerfeld ist. Ich bin
2: jetzt nicht der Compliance-Experte hier, da haben wir tolle Experten okay. Experten bei unserem Team, aber grundsätzlich äh, haben wir eigentlich immer die Identifizierung des Kunden. Okay.
0: Und dann… Geht's los. Und dann kann er das Taschengeld auf dieses Konto überweisen, mit einer richtigen IBAN ganz normal, wie man es jetzt kennt. In Echtzeit mit der Und das Kind Karte. hat dann, was mhm. kann das Kind mit der Karte machen? Alles.
2: Nee, das, was Sommerfeld sagt, dass das Kind darf. Okay.
0: Ja. Aber der könnte jetzt auch irgendwie im Internet, äh, weiß ich nicht, irgendwas bei Amazon bestellen. Okay. Ja,
2: wenn, wenn er sagt, ja, das geht, dann geht das. Du hast eine interaktive Anschicht, kannst in Echtzeit Regeln festlegen, die Karte auch jederzeit sperren, Geld auf die Karte laden, übrigens in Echtzeit, also okay. von der Kreditkarte, da musst du nicht zuerst zwei, drei Bankarbeitstage warten. Du kannst Aufgaben hinzufügen, zum Beispiel belohnen, wenn der Rasen gemäht wurde. Du kannst das Taschengeld automatisiert planen. Ja. Du kannst Spartöpfe mitsparen, zum Beispiel aufs erste eigene Smartphone, was auch immer das Sparziel ist. Von dem her ist es ein sehr interaktives Erlebnis für die ganze Familie.
0: Okay, wenn ihr jetzt ein Sparziel festlegt, kriegt ihr dann Zinsen der Sohn vom Sommerfeld?
2: Nee, der Sohn von Sommerfeld bekommt ein, ein lehrreiches Erlebnis, wo er sieht, wie das Geld mehr wird und auch Tipps. Aber Aber wenn jetzt, er regelmäßig ein nee Zinsen haben wir der
0: nicht. jetzt, gibt ja die EZB, gibt ja wieder Zinsen. Wir haben ja wieder eine Zinswelt. Das, ja, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Ne? Genau. Aber nun müsste, würde, würde ich ja denken, wenn ihr agil und cool seid, dann würdet ihr auch gleich mal den Zins von der EZB 2,5 Prozent Zins derzeit werden demnächst drei, würdet ihn weitergeben. Warum macht ihr das nicht? Also grundsätzlich, wer ist ja, macht die, Kohle, macht die ja jetzt.
2: Grundsätzlich ist es, muss man ja auch hier am um, Bund um der Tatsachen bleiben. Wir sprechen hier über Kindersparwünsche das ist gar nicht so viel Geld. Da geht es auch mhm. häufig um den Lerneffekt von ein paar 20 Euro, mhm. die da in dem Spartopf stehen und dann, es geht um die Sneakers. Aber wenn man
0: nicht Belohnungsverzicht, also es muss mhm. ja dem Kind beibringen, wenn du jetzt nicht impulsiv sofort was kaufst, sondern auf was sparst, dann hast du nicht nur das Geld zurückgelegt, sondern das Geld wird auch so ein bisschen mehr. Ist das nicht auch ein, schöner, ein schönes Learning, wenn du siehst, Warten lohnt sich, und du hast ja eine, eine Positive, hast, ja, du hast ja eine Zeitpräferenz, du willst ja immer alles sofort, also bei meinen Kindern, mhm, ja. eher so jetzt eher gestern als erst übermorgen. So. Und diese, diese Idee muss ja irgendwie durchbrochen werden, dass ich sage: Weißt du, wenn du ein bisschen langfristiger denkst, dann gibt es da noch eine Belohnung obendrauf. Jetzt kann natürlich der Sommerfeld sagen, ich, ich subventioniere diese Belohnung oder ihr gebt Zinsen. Was, was ist jetzt die Sache? Wie geht Aber es ist wieder? natürlich,
2: wir wollen ja auch irgendwie einen nachhaltigen Umgang mit Geld lernen und am Ende des Tages ist es so, dass sich viele Kinder Dinge auch einfach noch nicht leisten können, weil sie noch gar nicht mhm. das Taschengeld haben. Das heißt, der Spareffekt ist grundsätzlich schon mal da. Es ist ja nicht so, dass, dass wir uns einfach jederzeit irgendwie ähm, ein, ein paar Sneaker kaufen können, sondern das ist wirklich etwas, wo man sich mm. ansparen muss. Da braucht es auch mal noch einen Geburtstag. Oma, Opa müssen mal noch ein bisschen großzügig sein. Und dann kann ich mir das leisten.
1: Und das zu sehen, dass das mehr wird, das ist praktisch dann... Auf der, jeden Fall.
2: Das andere Effekt. ist natürlich jetzt auch gerade, könnte man sagen, eine gewisse Saisonalität gewesen. Oder, ähm, ich meine, wir hatten jetzt lange diese, diese Negativzins-Thematik. Ähm, haben wir dann irgendwie auch nicht groß integriert ähm, in, ins Lernkonzept, weil wir halt gesagt haben, da, das schwankt. Sondern uns geht es wirklich um diese Grundkompetenz zu verstehen. Weniger Geld ausgeben, als man einnimmt. Und wir beginnen ja schon ab sieben Jahren, das heißt zuerst geht es mal darum, ein erstes Gefühl zu bekommen, was ist Geld überhaupt, wie funktioniert diese Quantifizierung, dann ab zehn Jahren vielleicht mal selbstständig bezahlen, mit einer eigenen App-Ansicht, vorhin nutze ich eher die iPad-Ansicht, die wir haben, die noch viel spielerischer ist, dann irgendwann gehe ich mal alleine auf Klassenfahrt, mache mit einem Budget, irgendwann habe ich meinen eigenen Fernjob. Also das ist eine, eine komplette Laufbahn, die wir begleiten und so ändert sich auch das Lernkonzept.
0: Wie kann ich jetzt beibringen, dass ich nicht mehr ausgeben kann, als ich habe? Weil die Karte gibt ja gar nicht mehr her. Also kann genau, ich, das ist aber gar, schon mal ganz gut. Das ja, ist schon mal ein großer Unterschied zu einer Pay nicht, Later. Aber ich kann ja gar nicht ins Minus rutschen. Dann ja, ist und das dieser ist der Lerneffekt, dass ich so richtig, richtig, dass es mir so richtig dreckig geht, habe ich ja gar nicht. Sondern Ich werde ja immer irgendwie zurückgehalten, ganz großen Blödsinn zu machen. Ich kann natürlich immer auf Null machen, weil er nicht aufpasst. Ja, ja. Aber trotzdem kann man ja nie so richtig mal tief in Schulden stecken und dann wieder aus dem, aus dem Sumpf sich rausholen. Ich finde, diese Erfahrung kann ja gar nicht so schlecht sein, um mal zu sehen, oh, das war aber. Oh,
2: also ich glaube, es ist eine sehr privilegierte Haltung, wenn wir sagen, jeder sollte mal Schulden machen, um das Erlebnis gehabt zu haben. Fakt ist halt einfach, viele können sich die Schulden nicht mehr wieder am reinholen und am Ende des Tages geht es auch ein bisschen darum, wie, wie wachse ich auf? Wachse ich auf damit, dass ich mir Schulden mache, um Sneakers zu kaufen? mit buy now, pay Later, Oder wachse ich es damit auf, dass ich mir halt die Sneakers vielleicht einen Monat nicht leisten kann oder ein halbes Jahr und darauf warten muss? Und ich glaube, diese Thematik frühzeitig zu verankern, auch im Erlebnis, das ist wahnsinnig wichtig. Also mhm. ich meine, ich bin halt ich bin davon überzeugt, Kinder sollten nicht damit aufwachsen, zu implizieren, du kannst jederzeit einen Kredit, einen Minikredit ähm, holen für ein paar Sneakers. Das, das sollte halt, das sollte gar nicht verankert sein im, 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 in der Denke, wenn es um, um, hm. um das Thema das Geld kommt. Das habe ich gemacht, das
1: beim letzten Mal tatsächlich. Ähm, mhm. na, ich hatte die, die beiden größeren Kinder hatten so relativ teure Wünsche, ja. wo ich gesagt habe, die wird es nun nicht einfach gehen, aber wir könnten Kredit aufnehmen. War offenbar keine gute Idee. <lacht> du, also jetzt hast in ge gewisser ge Weise. Und was ich, der Große war, was war das? Ein Millennium Falken von Lego. Von oh, Lego. Das ist cool. Und der hat irgendwie 100. Also es war jetzt ein einfacher, aber er hat trotzdem irgendwie 150 Euro gekostet. Und da habe ich gesagt, das musst du dann halt jetzt abstottern über das Taschengeld war auch relativ transparent, haben wir dann immer gesagt, okay, das Taschengeld wird eingezahlt, jetzt oh, hat man 96 verzogen. Euro oh, oh, Schulden oh, oh. und so weiter. Ich dachte, das wäre eine gute Idee gewesen, aber jetzt lege ich es Grundsätzlich, Ich meine,
2: ihr habt ja alle schon mal Monopoly gespielt. Ab welchem Zeitpunkt wird das Spiel echt, echt anstrengend? Ab dann, wo irgendwelche Spieler, die keine anderen spielen, die kein Geld mehr haben, versuchen Geld zu geben, wieder um ein Häuschen zu bauen am Schluss wird es so komplex. Um, und da kann man sehr schön diese, diese Fortschritte auch von den Kindern sehen. Das ist immer so der Punkt, wo dann ja, das Spiel keinen Spaß macht, wo dann stimmt. irgendwie jemand mal das Hotel mit der Hand zerschlägt. Also, äh,
0: ja. von dem her. In der Tat. Scheiß Schlossallee. Ja. <lacht> Absolut. Sehr gut. Okay, also das war schon mal falsch. Jetzt hat der Sommerfeld schon mal das gelernt. Wenn du jetzt, wie
2: äh, äh, noch ganz wichtig: es, es falsch und richtig ist, ist, so, ist so eine das Definition. Und es ist Konzept. ganz ich wichtig und in Deutschland es gibt nicht richtig oder falsch im Erziehungskontext damit würde ich mich sehr unbeliebt machen ich bin auch kein Pädagoge ich bin junger Unternehmer der hier ein Problem gesehen hat und versucht das zu lösen Wie viele
0: Kunden habt ihr jetzt
2: ähm, über 10.000 Familienmitglieder. Und aus diesen
0: 10.000, kannst du ja irgendwelche Muster jetzt machen. Und vielleicht kannst du uns erzählen, was so der Durchschnitts, die Durchschnittserziehung ist. Also wie viel hat man durchschnittlich auf dem Konto, ähm, wie viel Taschengeld gibt es durchschnittlich, wie viel, also wie viel kriegt man drauf? Gibt es Unterschiede, was jetzt äh, Alter anbetrifft und so weiter. Damit wir jetzt mal lernen können, damit wir wenigstens wissen, das ist so norm, weil meine Kinder mal erzählen, also der Sohn so, der kriegt 5 Euro mehr. Und dann denke ich ich kriegt der wirklich 5 Euro mehr und jetzt sag uns, wie es ist.
2: Ja, ich glaube, da gibt es ja die Richtwerte zum Beispiel mit der Taschengeldtabelle, die ist übrigens auch eingebunden. Ähm, da sieht man, wenn man das Taschengeld Stimmt, plant, genau. ähm, Vorschläge. Und mit der Taschengeldtabelle hat man einen ganz guten Richtwert. Ähm, am Ende des Tages, diese ganzen Einblicke, die du jetzt ja. haben möchtest, die sammeln wir nicht. Datenschutz ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema bei der gesamten Produktentwicklung. Wir haben
0: keinen Überblick? Du also oh, also, könntest du mir nicht sagen, wie viel jetzt. Wir haben einen Überblick, aber wir haben keine Einsicht. Nein, aber du hast doch die aggregierten Daten. Du kannst das sagen, bei uns ja, aber ich, die teile haben diese ja. 10.000 Leute, haben im Schnitt auf dem Konto 130 Euro, da geht im Schnitt drauf 20 Euro und, äh, weiß ich nicht, das wirst du doch haben. Oder haben die Leute im Schnitt 1.000 Euro drauf? Oder was ist so, wie, wie hoch sind so die Konten? Wir wollen jetzt mal so ein bisschen... Alles,
2: was wir für Operations brauchen, das haben wir natürlich und das, das analysieren wir auch, um, um einen guten, ähm, ein gutes Produkt bieten zu können. Aber wir haben jetzt keine Get Detailgetreuten Analysen, wie viel Taschengeld ein siebenjähriges Kind bekommt versus ein 16-jähriges. Das machen wir nicht. Ähm, das ist einfach nicht die Grundphilosophie von Bling. Bling ähm, so, geht sehr sorgfältig wissen, mit den geht Daten. Auf
0: null runter. Wer wer räumt sein Konto komplett ab? Wie viel Prozent der, der 10.000 Kinder, hat das Konto immer auf null oder Ich glaube, wichtig ist.
2: ist es sehr auch hier, und das ist ein sehr großes Learning, und ach, ich glaube, das verstehen auch traditionelle Banken noch nicht ganz. Es gibt nicht so diese traditionelle Familie, und ich spreche den Durchschnitt. Wir haben sehr viele Patchwork-Familien, wir haben sehr unterschiedliche Einkommensverhältnisse. Es ist sehr divers. Mhm. Es gibt Kinder, die bekommen 3.000 Euro Taschengeld im Monat, und es gibt solche, die bekommen 3 Euro
0: 3000, wenn das jetzt mein Sohn hört. Also, aber das weiß ich,
2: weil die dann und sagt, die Limits reichen nicht mehr. Genau. Ah, also, das ist, okay. da haben wir natürlich auch diese Sicherheitseinstellung, wo ja. wir sagen, wenn man das, das auch wirklich fürs Taschengeld genutzt wird. Mhm. Um, also, das ist sehr, sehr individuell. Und Bling möchte ein Werkzeug sein, was Eltern so ein, einsetzen können, wie sie es für richtig halten und dann eine Unterstützung bekommen. Und vielleicht nicht mehr ganz so überfordert sind, wenn es um ihre Finanzen geht, aber auch um die Finanzen ihrer Kinder.
0: Kannst du jetzt mal Summen so nennen für für's Taschengeld? Ich habe jetzt die Tabelle nicht im Blick und ich will jetzt nicht nachgucken. Sag mal einfach, damit auch Leute, die jetzt hier hören, sagen können, okay, ich habe ein Kind, 15 oder 12. Was, du sagst, sieben, mit 7 geht es ja los, dass man ja so ein bisschen eingeschränkt geschäftsfähig, wenn man im BGB nachguckt, da kann man also schon so ein bisschen es sind was Das sind so ein paar
2: machen. Euro pro Woche tatsächlich. Ja. Da kriegt man ein paar Euro die Woche. Also ja. Ein
0: paar 5 oder 15? Danke. Nee,
2: eher bei den 5 sind ja, wir da. Ja, also, also
0: 20 im Monat. So, jetzt, wir, jetzt kommen wir zu 10. Also ist also ganz wichtig, wir
2: müssen jetzt unterscheiden zwischen Taschengeld und Budgetgeld. Wing ist ein sehr großer Fan von Budgetgeld. Ah. Das heißt, du gibst ihm ein Taschengeld, damit kannst du frei machen, was du möchtest. Das also ist ein Lego. Lego-Set ja. kaufen übrigens ein sehr cooles, kann ich, kann ich glaub, nur empfehlen. Ist ah. auch
0: gut für den Intellekt, ist für, für das IQ-Bild. Lego ist toll, ja, ja auf jeden Fall. habe ja schon mal gelernt. Wer war hier, ja, der uns das erzählt stimmt. hat? Lego. Es ging ja. immer alles auf Lego zurück. Ja, das, war das, der, das war der Venture Capitalist, der es finanzierte. Und der stimmt. sagte, wenn ihr euren Kindern Lego gebt, dann werden die später mal...
1: Der Frühphaseninvestor. Ja, der Frühphaseninvestor. Ich, ich habe noch... Hieß ja. Ja. Cool, ja.
0: Ja, siehst du, also Lego, seid euch einig, also der Unternehmer Nils, das Wunderkind, ist einig, sich mit dem und ich, 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 ich und mit dem Sommer, ja. du bist ja normal hier leider am Tisch. Mit ja gut, ja. Wir sind weder Wunderkinder noch Frühfahrer. Ja, das hatten steuern. wir ja schon. <lacht> Aber, Aber
2: tatsächlich, so Taschengeld kann ich selbstständig ausgeben und Budgetgeld, das kommt noch on top. Damit kann ich mir zum Beispiel den Mobilfunkvertrag selbst kaufen, den Friseur selbst bezahlen und die Kleider. Um, das kann das ich, je gut. älter du wirst, je so. mehr machen. Das haben
0: machen. wir immer wieder. Der, wollte, der Junge hat jetzt irgendwie, ist jetzt so ein Wedding-Anhänger und will ja. immer die Seiten kurz haben. <lacht> Seiten kurz. Ihr <lacht> wisst, Welt. wenn du Seiten auf Null hast, das wächst halt. Dann will er immer alle zwei Wochen Friseurgeld haben. Aber haben wir gesagt, okay, wir geben Friseurgeld X und das könnte ich jetzt mit so einem Budget, Ach, Budget machen. Das Geld, ist super ja. praktisch. Also ja. Budget
2: Geld, davon bin ich sehr großer Fan, weil damit lernst du schon sehr früh. Das ein 7 okay. jähriges Kind jetzt noch nicht, aber mit 12 macht das total viel Sinn. Da macht es Sinn, dass du verstehst, okay, ach der Friseur ist nicht auf Bäumen und ach, das Netflix-Abo nicht und das Spotify-Abo ebenfalls nicht. Ach, diese digitalen... Ist
0: wir jetzt. Ich merke schon, da müssen wir auch mal... Ja, da hast aber, du, aber da das Frühzeitig Transparenz
2: drin. zu geben, sonst irgendwann kommt die böse Überraschung und du merkst, shit, das ja. kostet alles Geld. Ähm, und das frühzeitig einzuteilen, ist so eine, Budget, sehr, ja. eine sehr gute Sache. Dann kannst du auch mal sagen, nee, ich ähm, lasse die Haare jetzt mal wachsen und dann gibt es halt eine ich andere Ich merke gerade
1: wie der, der grübelt hier oh, nee,
2: ich gerade. Oh, was, genau. was gibt es so für Frisuren, die da möglich sind? Budget,
0: nein, nein, der fängt dann an und fängt dann selbst nicht dran rum. Dann sieht er furchtbar aus. Ja, das ja ist, aber das, das ist auch ein das Learning. Das ist ja, super Learning. Ja. Nee, ja, aber also das, doch großer, aber muss,
2: das ist doch großer Prioritäten setzen. Das musst du später ja auch.
1: Ja, wenn er gesehen hat, okay, ich kann mir das jetzt gar nicht für mein Budgetgeld leisten, alle drei Wochen eine Wedding-Frisur. Muss ich die mal selbst Alle machen. Zwei Wochen Alle zwei Wochen. Oh. Ja,
0: so ist das. Wenn du wedding haben willst und der wedding kostet 15 Euro.
1: Das ist
2: gar nicht so teuer, aber... Ja,
0: das summiert sich.
2: Am das Ende ist das... Wir sprechen da auch immer man muss immer ein Null also, dranhängen. Also du wärst auch ein Anhänger dafür, dass Eltern, du sagst,
0: weil es immer die Frage ist, erhöhe ich das Taschengeld und dafür muss er aber dann auch mehr aus, dem, aus, aus den laufenden Sachen ja. bezahlen. Da wärst du immer ein Anhänger von, um zu sagen, ich gebe dem Kind Budgetfreiheit mhm. Und dafür muss es dann aber auch bezahlen. Weil das Problem ist dann nämlich, wenn ich, wenn wir ein höheres Budget haben, dann sagt er immer, oh Papa, ich will mit Einkaufen kommen. Und dann gehen wir mit dem Einkaufen und dann packt er sich immer so Sachen rein, so wie so ein, so ein, so ein Eiweiß-Shake ja. und so ein Kram. Und ich denke mir immer so, das hast du doch eigentlich mit dem Ding. Jetzt. Das ist dann, wie, wie, wie kriege ich das
2: hin? Nee, Budgetgeld ist, ist schon eine tolle Sache. Und ähm, der Eiweißmixer, der ist jetzt vielleicht ihr Taschengeld dann tatsächlich, dem, das dann ähm, Friseur. Kleider, Schuhe, ja. all das, was man braucht, das dann eher Budgetgeld ist. Und ja, und, ja, damit hast du dann eine große Flexibilität. Und natürlich gibt es auch hier nicht so 100% AB, sondern es, es geht um einen gesunden Mix. Es geht einfach frühzeitig darum, Budgetkompetenz zu übertragen. Um, und davon bin ich überzeugt. Das hat, auch wenn ich zurückblicke in meine Kindheit, was ein sehr schönes Erlebnis, dass ich frühzeitig
1: Selbstverantwortung hatte, eigentlich auch für, für, für Geld und, und für den Einsatz der Mittel. Wobei man ja sagen muss, Budgetgeld, da sind ja natürlich dann die Eltern auch gefragt, ne? Weil das ist, also ich kann mir das gar stelle mir das gar nicht so leicht vor. Ich meine, Holger grübelt hier immer noch über den, mhm. über die Weddingfrisur. Wie viel Geld ist das dann eigentlich? Ne? Da also, du,
2: ne, das zum ist Glück ist hast du die Bling-App. Da klickst du auf Taschengeld und da gibt es eine Empfehlung auch in Bezug auf Budgetgeld. Ja, du
0: ja. hast auch eine Budgetgeld für Schuhe? Dann kommt der ja und sagt, ich, ich, ich kann ja nicht mit diesen, mit diesen geringverdiener Schuhen so. rumlaufen. So fängt der so an. Was sage ich denn dann? Ja, Dann sagst du, das ist jetzt dein Budget. Aber damit musst du dich auseinandersetzen. Budget wie budgetgeld Dann kannst du dir halt
2: nur noch ein paar Schuhe pro Jahr, dafür sind okay. die dann mega stylisch. Okay. Oder wie viele
0: budgetgeld habt ihr drin? Um ein das kann ich jetzt nicht,
2: nicht, ähm, nicht spontan sagen, wie, weil das ändert sich auch wieder pro Alter tatsächlich, okay. ähm, aber wir haben das interaktiv bei uns in der App, ähm, also können sich alle die App herunterladen ähm, und, und so eine Karte bestellen, gibt auch einen Gutscheincode, alles Aktien, ähm, ja. damit ähm, kann man es kostenlos mal ausprobieren und da wird man auch sehen, ähm, dass man hier tatsächlich diese Übersicht auch hat und diese Empfehlung.
1: Okay. Ich kann mir vorstellen, das gibt viele Diskussionen, also bis man das erstmal so raus hat, dieses Budget, ne? also Friseur, der Kinobesuch, was das auch immer. Kinobesuch ist okay. wieder Taschengeld.
0: Yeah, ja, und, und, okay. Also Es gibt ja. so einen Punkt Freizeit, ja, was sowas über Kino ist dann
1: Taschengeld Aber oder... Keine Ahnung, BVG-Kurs, also öffentliche, wobei die sind teilweise umsonst natürlich. Äh, so umsonst also das Schöne ist, es
2: vermisst sich irgendwann. Irgendwann beginnst du selbst zu sagen, okay, ich spare jetzt hier bei den Sneakers, mhm. dafür kann ich mir das dann leisten. Dafür kann ich dann mal irgendwie häufiger zum Friseur. Und dann fängst, fängst du an mit der Priorisierung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Wie machst du
0: das mit Inflation? Habt ihr das auch? Infl 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 Weil der Sohn sagt, mittlerweile kostet der Döner in Berlin 6 Euro. Ja, machen früher hat er 3 gekostet. Und dann muss man wirklich sagen, Döner ist wirklich ein Problem. In Berlin, also wirklich, das war früher war das immer das arme Leute-Essen. Und da konnte sich jeder für drei Euro einen Döner leisten. Und heute ist das ähm, Ja, wir, wir wissen, dass
2: gewisse Eltern das Taschengeld erhöht haben. Ja. Ähm, Gerade ähm, in, in der im aktuellen Umfeld. Mhm. Ähm, und das ist natürlich etwas für uns sehr wichtig zuerst mal zu erklären. Was ist Inflation überhaupt? Das ist auch etwas Komplexes. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind jetzt auch immer jetzt stark in der Konversation auf die Kinder gegangen. Aber wir machen auch sehr viel im Elternbereich. Also wir haben ein tolles Team bei Bling, was auch den Eltern... Ratschläge gibt und vielleicht auch Eltern erklärt, was Inflation ist. Nochmals, wir sind da nicht in der Bubble, wo das alle wissen. Nee, das das sind das ist ein Also für uns jetzt was Inflation.
0: Damit ich habe es meinen Kindern auch schon immer versucht zu erklären. Dann sagen die immer, das ist mir zu technisch, Papa. Ja, aber das ist mir zu Es gibt mehr Geld als Waren und dann wird es teurer. So, und dann sagen die, was gibt's mehr Geld als Waren? Äh?
1: Das ist aber auch nicht gut erklärt.
0: Ja, aber das ist die klassische monetaristische Geldtheorie. Ja. ja, aber <lacht> genau. ich meine grundsätzlich, is all about, äh, wichtig, ist, wichtig ist, dass du mal Wichtig aber, ist mal, ja. dass
2: du, dass du deinem Kind ähm, ich meine, das Dönerbeispiel war ja großartig. Ja. Und das sieht es ja auch, der Döner wird, wird teurer, weil das Geld irgendwie weniger wert ist da. Und entsprechend ist es natürlich, ist es, das ist etwas, da habe ich auch das große Privileg, ich komme natürlich sehr stark aus Produktentwicklung, dass wir mit Pädagogen und Pädagogen zusammenarbeiten, dass wir hier tolle Inhaltskollegen und Kollegen haben, die die dann eben auch das entsprechend korrekt und sehr sehr spielerisch auch, auch vermitteln können. Mhm. Und da, ich glaube, das, das zeichnet
1: natürlich auch aus, dass wir da viel investieren. Dem
0: Bereich.
1: Okay. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, weil du sagst immer, wir haben die Leute und die Leute. Und die, wie, viel, wie viele Leute habt ihr da? Über 10.000 Familienmitglieder. Nee, Mitarbeiter?
0: 15, habe ich gelesen.
1: Nee, tatsächlich mal jetzt schon über die 20 geholt. Ja, okay. okay. Ich habe schon 20. 23, glaube ich.
0: 23.
1: Und ihr sitzt, ihr sitzt hier in Berlin, ne? Ja. Okay. Am ja. Rosenthalerplatz.
0: Aber ich kann ja eine Geschichte vielleicht zur Inflation noch. Meine Frau hat an der meine Frau macht so ein bisschen Medienerziehung an Schulen und da war sie jetzt an der Schule im Wedding, auch wieder eher äh, türkischstämmiges Publikum und dann hat sie so unter, sechs unterschiedliche Nachrichtenideen äh, vorgegeben und die Kinder, was am wichtigsten für die war, die, war das Inflationsthema. Das war bei allen, die konnten immer wichten, was sind eure drei Top-Themen und dann hat jemand, Kim Kardashian hatten welche oder anderes und aber bei allen, egal ob das Mädchen waren, ob es Jungs waren, alle hatten die Inflation und alle haben diesen Döner immer aufgehört, der Döner ist geworden und äh, Wahnsinn. Ja, weil
1: einem da begegnet, auch ja. als, als Jugendlicher. Schon ja, vielleicht kannst ne? du jetzt mal
0: Inflation nochmal erklären für uns, jetzt, damit die, die alle Leute kapieren und meine Kinder auch mal, damit sie, damit sie nicht von ihrem Vater mit diesem monetären Phänomen äh, geklärt werden. Was, ja. was ist Inflation?
2: Ja, ich glaube, tatsächlich ist es so, es hängt enorm mit dem Alter des Kindes zusammen. Und deswegen passen sich die Inhalte bei uns in der App auch an. Je älter das Kind wird, je komplexer wird Und einem siebenjährigen Kind müssen wir ehrlich gesagt noch nicht wirklich Inflation erklären. Okay. Da sind auch andere Grundkompetenzen wichtig. Wenn es dann mit zwölf, 13 Jahre alt älter geht, dann haben wir zum Beispiel TikTok-Inhalte. Da könnte ich jetzt einfach das Video abspielen. Da wird das ganz, ähm, ganz zielgruppengerecht erklärt. Wo es dann eben auch gera gerade darum die, okay. die Hintergründe zu, zu, zu machen. Am Ende des Tages, da Warum muss man auch sagen... ist
0: der jetzt teurer, wenn ich jetzt meine Kinder frage?
2: Genau, und das ist genau der Punkt. Warum? Ich, ich persönlich... Ich ich persönlich bin eben, genau, kein Pädagoge, ne? Okay. sondern ich sage, ich, sag, ich, ich werde mich jetzt hüten, hier in, die, in dieser Podcast-Folge <lacht> irgendein danke. Finanzphänomen zu, zu erklären. Weil,
0: der, <lacht> ja, ja aber auch, nicht, das, das genau. ist ja
1: nicht die Erklärung der Inflation, sondern da, warum wird der Döner teurer, weil die Kosten steigen für Personal, für Energie und so weiter. Einfach,
0: vielleicht hat auch der Dönerladen mal endlich den, den Spielraum und sagt sich so, wenn alle hier ihre Preise erhöhen, mache ich mit. Vielleicht ist es nicht nur die Kosten erhöhen äh, und nicht nur die naja, Energie. das und nicht ist der Großteil. Guck dir mal die normalen Bankkonten an. Haben sie alle Kontoführungsgebühren eingeführt, als wir Negativzinsen hatten? Alle. Alle Sparkassen. So. Sagen, ja, wir müssen Kontoführungsgebühren, wir wollen ja kein Negativ- oder, oder Verwahrgeld, wie das so schön hieß. Jetzt haben wir mittlerweile Zinsen, hat eine Bank ihre Oh, die geben doch nicht mal Zins Wir waren so, doch gerade bei so den ist Kindern. Ist bei, ja, aber so ist doch wir wollten doch, doch gerade die Erklärung für ich die
1: Kinder. Mal aufregen also ich, ich, habe, so. ich habe einfach gesagt, warum wird der Döner teurer? Der Döner war auch bei uns ein Thema. Siehst du, der Döner ist überall <lacht> Ich sage, wir müssen jetzt mehr für Energie zahlen, für Strom und Heizung. Mhm. Und der, der Dönerverkäufer mit seinem Dönerimbiss auch. Und das ist schon mal das erste Problem. Ja. Euer Vater auch. möchte mehr Geld haben im Job. Äh, und natürlich der Mitarbeiter des Dönerverkäufers möchte auch mehr Geld haben. Ne, also, weil wir, du warst jetzt schon wieder bei Zinstheorien ja. oder sowas. Nee, Also am Ende sind es die Kosten halt, glaube ich. ne?
0: Aber du hast natürlich recht. Oder der Gewinn, ähm, die Gewinnmarge. Vielleicht ist es auch das. Wenn du Coca Cola siehst, guck dir mal die Gewinnmargen an. Das, das kann sie mir sagen. Ist der Zuckerpreis. Zu ich merk schon. Ich bin zu konduziert. <lacht> Dann äh, kommen wir lieber weiter wieder zum zum Was müssen Was muss man wissen? Kinder mit. Du hast ja gesagt, mit sieben muss man andere Sachen wissen als mit. Ich kannst du einmal uns kurz sagen, uns abholen zu sagen, mit sieben sollten Kinder mit Geld das wissen, mit zehn sollte man das vermittelt haben, mit zwölf das und mit 17, bevor sie dann. Äh selbst ins Leben stolpern, sollten sie das können. Ich glaube, das große Ziel sollte
2: ja sein, dass irgendwann man selbstständig sein kann, dass man selbst den Umgang mit Geld beherrscht, dass man keine Schulden macht, dass man weniger ausgibt, als man einnimmt, dass man versteht, woher das Geld kommt, was ich mit dem Geld auch machen kann, auch in Bezug auf Investieren, dass ich damit auch Krankenkassen zum Beispiel finanzieren muss oder ähm, zum Beispiel Versicherungen damit da tragen die Kosten mittragen muss. Also ich glaube, das ist ja das große Ziel, da, diese Selbstständigkeit. Und wir beginnen schon sehr früh, wo wir sagen, so du musst jetzt mit sieben Jahren diese Checkboxen erfüllen, das machen wir nicht. Sondern wir sagen, es ist gut, einen frühzeitigen Umgang mit Geld zu erlernen. Fakt ist ja, bei den meisten Bankkarten für Kinder von den traditionellen Banken, da haben die Kinder gar keine Ansicht und keine Visibilität. Sprich, wie viel Geld ist da auf der Karte? Und damit ist es halt schon mal sehr schwierig, mhm. so ein Gefühl zu entwickeln. Damit findet mal das in Auszahl statt. Wir sehen, dass häufig, wenn ein eingeführt wird, das auch ein Thema ist am, am Küchentisch tatsächlich. Dann spricht mal die Familie darüber dann fragt auch mal der Sohn, Papa, wie viel verdienst du eigentlich? Das sind auch wichtige Diskussionen, die damit auch gefördert werden, indem dass man Geld zu einem Familienthema macht. Und das ist unser großes Ziel bei Bling. Und ich glaube, indem dass wir eine gute Erfahrung sind, dann wächst das auch automatisch mit. Wir haben die Inhalte, man kann unseren ähm, Support kontaktieren, wir die App mit Budget-Experten und Experten, wo, wo dich dann auch beraten als Kind. Da kommt häufig die Frage, wie kann ich mehr Geld verdienen oder wie kann ich überhaupt Geld verdienen. Und dann unterstützen wir dich da ein bisschen und sind dein Begleiter. Und es ist nicht mehr diese Blackbox, die es mhm. für sehr viele ist. Und das ist schon mal ein sehr, eine sehr schöne Basis und
0: darauf bauen wir auf. Was ist die häufigste Frage wenn, wenn, wenn ihr angerufen werdet. Was wollen Kinder am häufigsten wissen?
2: Ja, wie verdiene ich Geld? Und was sagt ihr dann? Ja, zuerst mal, wie alt bist du? Okay. Wenn, wenn das Kind dann so zwölf Jahre alt ist, ist es schwierig mit, der, mit der rechtlichen Dingen. Dann sagen wir halt, ja, vielleicht im Haushalt ein bisschen mitarbeiten. Haben wir ja auch einen Aufgabenplaner drin, wo man so ein bisschen den Wert von Arbeit vermitteln kann.
1: Ist auch tatsächlich gar nicht so einfach. Also wann kann man Geld verdienen? Weil die Diskussion haben wir bei uns tatsächlich auch immer wieder. So dieses, mach doch mal was Sinnvolles. ja? Und dann, glaube ich, ich glaube so richtig. Ne? Also, kann man mir auch immer klassischer Elternspruch, totaler Quatsch natürlich. Ich sehr häufig gehört. Äh, macht doch mal was Sinnvolles, äh, sowieso. Ähm, ich glaube, mit 16 oder so kann man das nachher irgendwie machen, ne? Oder so? Oder nicht mit 14 schon los? Ich glaube, es geht mit 14 schon ja, los mit, mit einzelnen Jobs. Aber
2: mhm. es würde mich jetzt nicht wundern, als das kommt jetzt so Schweizer Spruch, wenn das pro Bundesland unterschiedlich wäre. <lacht> nee, <lacht> also, ich glaube, das, genau. das ist
0: einheitlich gemacht. Also mit 14 könnte man anfangen und dann. Könnten die dann auch ihr Konto nutzen dafür? Und so. Das ist die häufigste Frage. Also, wo, wie kann ich was ist die zweithäufigste Frage? Ja, ich glaube, das ist schon das ist auf jeden Fall die häufigste Frage.
2: Also, wie Konto. kann ich meine Einnahmen verbessern? Genau, okay. wie, wie kann ich aber mehr reinbekommen? Ja, ja, genau. Wie
0: kann man auch Und dann aber auch
2: so Sachen, wie kann ich im Internet bezahlen? Was passiert überhaupt mit dem Geld, wenn ich im Internet bezahle? Und ähm, ist, ist dieser Online-Shop sicher? Wie
1: okay. erkenne ich, ob dieser Online-Shop sicher ja? ist? Ja, okay.
2: Oder ich habe da irgendwie ähm, gehört von meinem Freund, ähm, ich kann da irgendwie, also Dropshipping ist echt ein Thema auch. Echt, ja? äh, was äh, was war von was wir vom Dropshipping denken? Aber auch hier es unterscheidet sich halt. Was äh, sind Dropshipping? Ein, ein zehnjähriges Mal. Ich bin so.
0: Sag mal. Was, echt, was ist so denn Dropshipping? So, okay. Das ist
2: ähm, in so ein Phänomen. Du kannst dir einen schönen Online-Shop bauen, dahinter ja. Alibaba verknüpfen. Ja, also einen chinesischen Zulieferer, häufig ja? chinesisch, ja? grundsätzlich kann der überall sitzen, ja? und der ähm, verschickt dann in deinem Namen quasi die Produkte und also du selbst gar hast gar, gar keine Frontend, Logistik. Einfach nur Frontend schöne und das, das schöne Bildschirme und, Bildschirm und,
0: und, Bildschirm und hinten dran ist eigentlich jemand anders. Ja. So weit labelmäßig Und Laut vielen TikTok-Influencern wirst du damit sehr reich.
1: Ja, deswegen interessiert es auch so viele, genau. ne? Weil das Ach, suggeriert so. Wird ja, ich
0: kann jetzt einfach mir so eine, ich, ich mache mir über Fiverr oder wie das Ding heißt, lasse ich mir so ein Ding programmieren, aber das nicht selbst, weil ich selbst vielleicht zu doof wäre, mache einfach so ein so Frontend oben. Ja, Shopify.
2: Achso, so, ja, das, das reicht schon. Ja, und so einfach geht's und da frage ich mich, warum ich gründen musste. Ich hätte ja auch einfach Dropship machen immer. können, wäre alles ja. viel einfacher.
0: <lacht> und ich kann ja die Marge, also ich nehme dann einfach die Marge. Du sagst Marge dann, wie zwischen? das teuer
2: ist und du bei jeder Bestellung bekommst du eine Rechnung vom Händler, der es eigentlich wirklich verschickt und du hast dann einfach nur die Marge. Ja, ja, aber gut, ich habe natürlich ein Problem, wenn
0: mein Kunde nicht zahlt, aber der Händler will bezahlen. Der muss ja direkt werden. mit
2: der Kreditkarte bezahlen. Ne?
0: Ach so, und ich denke, ja gut, okay, ich habe ein bisschen Bonitätsproblem, aber sonst nichts. Ja, eigentlich, sonst Geil. machst du
2: schönes Marketing und eine schöne Webseite, aber natürlich müssen die Leute auch irgendwie auf deinen Onlineshop kommen, Performance-Marketing und so. Ach so. Das ist nicht so, dass so aber viele das Leute ja eine Idee.
0: nach. Das 14 Jahren gar nicht schlecht. Da musst du ein bisschen über SEO können. Also ein bisschen optimieren und so weiter. Läuft. Ja. Oder Webseiten verkaufen. Früher hat man Web Webseitenadressen oder Webadressen verkauft oder sowas. Also kauft Domain. sich welche und hofft, dass jemand Domain. Genau. Ja, das und hofft, dass ich sage jemand, jemand Domain sind eigentlich
2: ein sehr interessanter NFT, dann auch schon gewesen. Ne? Ja, es
0: gibt Schlimmes also, also, also jetzt ja. haben wir das auch noch gelernt. Und jetzt wollen wir natürlich, weil wir, weil wir ja alles auf Aktien sind, wollen wir auch wissen, kann man mit euch jetzt richtig sparen, reich werden, so Zinseszinseffekt. Weil es das heißt ja immer, Kinder sind zwar. Nicht besonders reich, was äh, Geld anbetrifft, aber es sind ja Zeitmillionäre oder Zeitbillionäre sogar, weil sie so viel Zeit noch vor sich haben. Und jeder, der mal einmal Compounder, also diesen wunderschönen Zinseszinseffekt gespürt hat, der fängt ja an, der, ist, der geht ja langsam los, zehn Jahre langweilig, 20 Jahre langweilig. Aber dann so bei 25 Jahren mhm. geht er so richtig nach oben. Und dann kennen wir alle die Statistik, dass Warren Buffett eigentlich seinen Reichtum erst ab dem 60. 60. Ja. Jahr irgendwie gemacht hat und er ist eigentlich gar nicht ist ein schön, guter Investor, aber eigentlich ist sein Konzept nur gewesen, lange anzulegen, mit elf anzufangen und fertig. So, ähm, kann man das bei euch auch machen? Und wie kann ich dem Kind beibringen? Weil wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, als ich jung war, habe ich überhaupt nie daran gedacht, ich werde mal älter und brauche mal Geld oder will was für die Altersversorgung zurückgeht oder wofür auch immer. Ähm, also A, erstmal kann man das bei euch machen und B, wie kriege ich dem Kind das beigebracht, dass man vielleicht jetzt schon was zurücklegt, weil den Euro, den ich jetzt anlege, ist viel mehr wert als der Euro, den ich in 20 Jahren anlege.
2: Wir sind ja jetzt mit dem Taschengeld gestartet, aber das mhm. Ziel ist, das bringt die Finanz-App wird für die Familie, dass wir damit das Family Banking neu erfinden und ähm, da tappen wir uns Schritt für Schritt voran. Okay. Grundsätzlich ist es so, wir wollen jetzt nicht im ersten Schritt den Kindern beibringen, wie sie Geld investieren können, sondern erstmals den Eltern. Da sehen wir jetzt erstmals die größte Herausforderung, weil ähm, wir wissen, dass ähm, nur 15 Prozent der Bevölkerung überhaupt erst investiert sind und bei Familien sieht es irgendwie dann auch noch mal schlimmer aus, sehen mhm. wir es an unseren Umfragen momentan. Von dem her, da haben wir meiner Meinung nach eine große Verantwortung, dieses Thema irgendwie auch voranzubringen und deswegen wird Bling in einigen Monaten die Sparbäume Lancieren. Die Sparbäume ist eine neue Art und Weise, wie Familien Geld investieren können, in sich, Familienmitglieder und ähm, in die ganze Familie. Und ähm, man kann sich das vorstellen: ein Sparplan, da kann ich direkt Geld einzahlen, und je stärker das Sparguthaben wächst, Aufgrund der Erträge, je größer wird der Baum. Und damit machen wir das erstmal. Wir machen wieder ein total einfaches Onboarding. Wir machen alles sehr stark erklärt, viel Education-Content. Wir nehmen die an die Hand, ähm, geben konservative Einblicke als erste gute Erfahrung für die Eltern. Und ähm, wir glauben, dass dadurch das dann auch ein Familienthema werden kann. Aber wir können jetzt nicht wieder die Kinder gehen und die Eltern haben davon keine Ahnung und ähm, haben sehr große Bedenken und Skepsis, sondern wir müssen da von den Entscheidungsträgerinnen und Trägern in der Familie. Aber es können die Kinder ja. auch
0: hier frei ihre Freibeträge dann nutzen oder geht das dann immer auf die Kosten der Eltern drauf? Das kommt ja, Das ist eine Frage, wer das Depot dann hält. Genau. Und das wird aber ihr man, macht das dann so, dass es alle können?
2: Wir sagen, das ist eine Entscheidungsfreiheit, aber schon okay. eine, das zu erklären zum Beispiel. Ja, also, das, das, ist, mhm. eben, das sind alles komplexe Themen, ähm, über die ja. können wir jetzt hier so lockig locker, locker sprechen, ja. aber die brauchen auch ein bisschen ähm, Interesse und die muss, müssen ja auch verständlich aufbereitet werden, weil sonst mhm. liest man sich das so und dann denkt, oh Gott, jetzt muss ich das noch entscheiden, was, wenn ich hier was falsch mache. Ähm, sondern das muss, und deswegen Versuche mich, dieses naja, Investmentthema so also einfach Geld zu machen. Ist schwierig, finanzen
0: ja.
1: belastendes Thema, genau. äh, ähnlich schlimm wie eine so ein Steuerklärung. Sparbaum so wäre dann
0: so ein ETF-Sparplan, habe ich dann einfach so ein, weiß ich nicht. Das ist einfach so ein Ding und dann habt ihr einfach. Ist ein, ja, genau, es ist Gut. ein Fonds. Jetzt in dem mal den wir, nur, wir wollen ja auch bei Konkurrenz, gibt es beispielsweise auch bei Oscar. Also, wer jetzt hier sowas haben will für Kinder, Kinderkonten gäbe es beispielsweise auch, es gehört zu Axel Springer im Übrigen. Okay. Gibt es aber auch bei anderen. Du gar nicht das nee, wusste ich gar nicht oscar ist ist Achse springer sind die finanzengründer haben das damals gegründet hatten auch so eine idee die hatten genau das gleiche problem ihre kinder das ist so eine app oder kann man einfach auch normale sparpläne machen gibt es auch wann genau bei
2: uns sind halt keine mhm. normalen
0: sparpläne ne? also oh, was ist eure?
2: also ich glaube natürlich ist das investmentprodukt das solches ja. ist eine aber für mhm. uns ist es immer sehr wichtig eben mit inhalten zu arbeiten mit guidance und was wir sehen ist das sparbäume das ist ein sehr neues konzept dass du siehst etwas wachsen ähm, man hat das wirklich in der app einen baum Du kannst auch so einen Baum schenken deinem Patenkind zum Beispiel auf die Geburt, an, bei der Taufe.
0: Also es eigentlich das ist sehr ein Betrag. Ein Baum ist dann, weiß ich nicht, 5000 Euro oder was? Der Baum
2: symbolisiert, wie viel Geld gerade auf okay. diesem Depot ist. Ja gut, das ist eine andere Darstellung bei denen. Bei ich den glaube, wir, unter wir unterschätzen, wie familienunfreundlich Investmentprodukte gebaut sind. Und was Bling vor Augen hat, ist Investieren familienfreundlich okay. zu machen, wie auch schon das Retail Banking jetzt Schritt für Schritt. Und mhm. das ist eine sehr große Herausforderung. Haben bisher nicht wirklich viele geschafft. Und ähm, stimmt, wir werden Kinderkonten
0: gibt es wenig. Das ist wirklich fällt mir auch immer wieder auf. Wenn wir gucken. Und da gibt auch nur, keine Bäume. Gibt's auch keine Bäume. Das stimmt. Bisher gibt es auch noch keine Bäume. Es gibt's. Das gibt's von ING, die haben sowas auch, aber da, da ist es auch wieder kompliziert. Ja, und die haben dann
2: wieder keine Kindertaschengeldkarte, Also das ist ganz interessant.
0: Und die haben auch nicht automatisch, also wenn du Kohle auf das Konto Kinderkonto überweist, dann wird es nicht automatisch da jeden Sparplan gepackt, musst du noch mal. Also ehrlich. Noch mal
2: niemand hat. interessiert sich wirklich für die Familien. Wir merken das. Es ist ein Marketing-Thema, es ist nichts in der Produktentwicklung. Und das Siebling sehr anders. Für uns ist Familien die
1: interessanteste und wichtigste Zielgruppe der Welt. Und so gehen wir an diese komplexen Finanzfinanzen. Könnte es Finanz sein, Finanz dass an. das ein speziell deutsches Thema ist? Weil das hört man ja öfter oder diesen Vorwurf, dass die Familie in Deutschland nicht so die große Rolle spielt wie in anderen Ländern. Oder beobachtet ihr das nicht? Gerade wenn ihr den europäischen Markt im Blick haben müsst oder wollt, ist das vielleicht ein... Ein deutsches Phänomen, dass es da eine geringere Rolle spielt?
2: Ja, wir haben im Banking-Bereich allgemein ein bisschen Innovationsstau hier in Deutschland. Und ähm, währenddem das gewisse Banken halt noch wirklich daran sind, die Kernkundenthemen zu digitalisieren, den Kernkunden definieren mhm. sie halt nicht als Familie, ähm, sind andere ausländische Anbieter vielleicht schon weiter, weil es in ihren Märkten schon frühzeitige Digitalisierungsambitionen okay. mhm, gab. Mhm. Und damit hast du natürlich einen großen Fortschritt ähm, oder einen großen Vorsprung. In Deutschland ist es wirklich so, dass wir man also es gibt Eltern, die sagen: Krass, dieses Konto kann man online eröffnen. Noch nie sowas gesehen. Das ist wirklich für, für mehr als 70 Prozent, wenn wir die erste Fintech-Experience beibringen. Neuland?
1: Neuland, ist das ja. ja. Ich glaube, das ist wirklich eine Blasendiskur. Das ist ein, das Problem der Bubble. Ich meine, wir reden jeden Tag darüber, in unserer Bubble ist es im Zweifel auch sehr präsent eine ne, Finanz-App ja, oder Jeder was auch immer. schon
0: irgendwie mal Trade irgendwie. Nein, nein. Ist, echt, nein. Ich viel?
2: meine, ist die, oder die oder Mehrheit unserer Eltern, die wissen nicht einmal, was Revolut, Revolut ist. Die wissen nicht, was Revolut was? ist. Die wissen nicht, was Revolut ist. N26 vertrauen sie nicht. Und ja,
0: gut, N26 weiß ich auch
2: nicht, wie ich es <lacht> machen würde, aber echt nicht? nee Really?
0: Okay, nee. gut. Also dann werdet ihr irgendwie demnächst Bäume pflanzen.
2: Äh, naja, wir wir helfen, dass Investieren familienfreundlich wird und dass Eltern so auch ein Stück weit diese diese Distanz, diese, zum mhm. ich meine, das sind ja die Zahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache, dass hier einfach noch nicht investiert mhm. wird, dass wir dort auch die Angst nehmen und die ähm, an die Hand nehmen und das setzen wir natürlich um mit einem tollen Partner. Ähm, schlussendlich sind wir die Überzeugung, was der bringt... Der ist der
0: tolle Partner, jetzt wollen wir mal, sag mal jetzt für uns jetzt einmal, damit wir mal ungefähr wissen, welcher Partner... Er genau, hat. wir
2: arbeiten da mit einem Vermögensverwalter zusammen aus ja. Leipzig, das ist Evergreen, das ist ein nachhaltiger Vermögensverwalter.
0: Der will ja wieder Kosten an. das kostet doch wieder... Jetzt gucke ich mal. Evergreen haben die tolle. Ist es so günstig?
2: Evergreen ist in weil du Kosten weißt ja,
0: auch, auch Kosten compounden, das ist das Problem. Natürlich,
2: 0,59% sind es.
0: Plus ETF-Gebühren nach oben drauf?
2: Nee, es sind die 0,59%.
0: Achso, das sind alle Kosten, die ihr dann habt, sind 0,59%. Also, die der Kunde hat, ja. Okay. Oh, 0,6%, das kannst du mal compounden, ich kann das mal eben ausrechnen. Das ist schon nicht wenig. Da muss man sich fragen, kann ich es nicht selbst einfach irgendwie. Gehe ich zu weiß ich nicht was und mache einen Sparplan, gibt es den günstigsten 0,05 Prozent, den günstigsten MSCI World und dann habe ich's Warum? Ich finde, das, das müssen die Kunden ausgeben, diese 0,5 punkte Kosten.
2: Also wir sind davon überzeugt, dass eben genau diese Diskussion, wo investiere ich was, die ist ja erst möglich, wenn wir eine gewisse mhm. ähm, pädagogische, pädagogischen Erfolg hier gehabt haben und auch ein bisschen gebildet haben. Also diese, diese, dieses, dieses Wissen ist einfach noch gar nicht vorhanden in der breiten Familienvölkungsschicht. und wir glauben, dass wir mit dem Sparbaum da einfach ein Stück weit nochmals einen tollen Fortschritt machen können in Richtung investieren, familienfreundlich zu machen, auch anlassbezogen, eben auf einer Taufe so einen Sparbaum zu pflanzen. Mhm. Und uns war es halt wichtig, was bringt es in die, in die Zukunft zu investieren, wenn es keine Zukunft geht, gibt. Und entsprechend war uns Nachhaltigkeit sehr wichtig bei der äh, Partnerwahl Und so ist dann die Entscheidung auch auf Evergreen gefallen. Ich, ich,
0: ich gucke gerade drauf auf die Seite. Leipzig ist ja meine Heimatstadt, insofern finde ich das ja schon mal schön. gut. Das ist ja. schon mal großartig. Tolle Stadt. Schöner Weihnachtsmarkt. Nicht wegen des ich war einmal ich dort spielen, und da gab es einen Weihnachtsmarkt. Nein, da soll man vielleicht jetzt Meinung Gott. sein. Nein, um Gottes Willen, ich weiß, damit setze ich mich in die Nässe. Aber ich gucke hier gerade rein. Aber warum gehen die Leute nicht zu Evergreen selbst? Warum sollen sie denn bei euch bleiben? Es gibt ja auch Kinderdepots, sehe ich hier gerade, Depots für Kinder. Evergreen, habe ich noch nie gehört. Ich könnte jetzt mal gucken. Ja, könntest du Wie geht das? tatsächlich machen. Wir
2: sagen halt, bei uns ist es, Bling ist ja als Plattform ja, gebaut. Du kannst, okay. ähm, da ist alles zentral. Du kannst deine komplette Familie verwalten. Und mhm. da lassen wir auch Partner in diese Plattform. Und so ist jetzt Evergreen zum Beispiel dabei. Und ähm, und da werden wir ein breites Angebot ausbauen, auch in Zukunft okay. für Familien, wo, wo du dann eben auch Entscheidungsfreiheit hast, mhm. in was möchtest du investieren beispielsweise, weißt du? Also irgendwann kannst du ja vielleicht auch bei Bling, hast du genau diese Auswahl, und sagst, okay, ich möchte jetzt hier diesen nachhaltigen Sparplan oder etwas anderes. Und dann ist das alles direkt in der Bling-App. Du siehst einen Sparbaum machst und es ist ein schönes Thema. Mhm. Und wir glauben, damit können wir Eltern, die sich jetzt erstmals mit dem Thema Taschengeld befasst haben, dann entsprechend auch ähm, motivieren, sich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
0: Oh, kontinuierliches Risikomanagement lese ich hier gerade. Oh.
1: Also ich komme noch mal zu den, äh, ja? wir brauchen ja hier noch ein paar Lifehacks.
0: Das wollen wir auch noch haben, aber ich will natürlich schon mal wissen, was sie hier finde. Ja, für du ein kannst ja ein bisschen auswählen. Ich gucke hier noch. schon mal, ja. wie das Produkt ist. Wir und wollen dann
1: noch ein paar weil wir haben zwar ein sehr junges Publikum, aber ich gehe <lacht> trotzdem davon aus, dass sie eher die Eltern sind, der Kinder. <lacht> und deswegen so ein paar Lifehacks für Kinder, weil ich meine, es ist ja so, so, diese ganzen Emotionen, äh, Gier, Furcht, äh, Unsicherheit, äh, Hast du so im Umgang so, jetzt abgesehen von eurer App, ein äh, paar Tipps vielleicht? Jetzt bist du selbst, weiß ich nicht, bist wahrscheinlich noch kein Vater. Nee, nee. 21 Jahre alt, genau. weiß man nicht, aber. Nein, das
0: hat man früher im Osten so gemacht. Ja, du, ich bin, ja,
1: wir sind ja aussieht. Damit kenne also, ich mich nicht also. Aber so ein paar Lifehacks für Eltern, wie sie grundsätzlich mit diesen Emotionen, mit Blick aufs Geld, jetzt, klar, jetzt kannst du sagen, wir haben dann unsere Bäume und so weiter, aber ähm, wie man damit umgeht, vielleicht so drei Lifehacks, wo du sagst, das sind gute Momente. Ich meine, dieses Budgetgeld war ja schon war ja ein schon guter Ansatz, das überhaupt zu definieren. Habt ihr da aus eurer Erfahrung schon irgendwas, was wir sozusagen jetzt unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben können, die Eltern sind?
2: Ich glaube, wenn wir über Emotionen sprechen, ist das ganz gesamte Thema Heranwachsen vom Kind begleiten ist ein grundemotionales Thema. Richtig. Wir sehen, dass auch schon die erste Bezahlerfahrung mit der Blinkkarte ein super emotionales Erlebnis ist. Ähm, daran werden sich die Kinder sehr, sehr lange erinnern. Und wenn wir irgendwann mit Kindern sprechen in 10, 15 Jahren, die dann ähm, mittlerweile erwachsen geworden sind, dann werden sie sagen, ah, ja ich habe damals meine ersten Bezahlerfahrungen mit der Blinkkarte gemacht. Ähm, also diese Bezahlerfahrung die ist sehr wichtig. Und ähm, die zu nutzen, um das Thema zu thematisieren, am Küchentisch anzusprechen, da transparent darüber zu sprechen, wie verdienen überhaupt Mama, Papa oder Papa und Papa Geld, was auch immer, ist... Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Bestandteil, glaube ich, in, in der gesamten emotionalen Entwicklung, dass du, dieses Thema, dass du dieser Thema eine Wichtigkeit gibst und es thematisierst und ein Stück weit auch Aufklärung machst für das Thema Finanzen. Und für sehr viele Eltern, sehr viele Eltern ist es halt überfordernd. Du hast nicht mehr nur die Verantwortung für dein Geld, sondern plötzlich für das Geld für die gesamte Familie. Das kann überfordert sein, auch im hektischen Familienalltag. Und da sich auch mal die Zeit zu nehmen, sich zu überlegen, wie, wie sieht das überhaupt bei mir aus, wie kann ich das vermitteln, wie kann ich es auch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin organisieren, das, das kann schon mal sehr viel helfen. Also thematisieren, diese Erfahrungen nutzen, auch da, da das entsprechend zu verknüpfen, ähm, das sind so die wichtigsten Themen und um mal einzusteigen, weil häufig wird es einfach gar nicht thematisiert. Dann irgendwann äh, ziehst du mal aus und dann heißt es so jetzt, ähm, das kannst du ja eigentlich selbst finanzieren, das hast du ja deinen eigenen Job. Ja, es
1: ist natürlich auch mal dieses Wertethema, ne? Also dass man, man weiß das ja, Eltern haben immer Sorge, dass die oder die Kinder sollen den Wert einer Sache schätzen lernen und damit vernünftig umgehen, sei es Spielzeug oder was auch immer. Das ist ja am Ende auch ein Geldthema, beziehungsweise die, man als Eltern sagt, man weißt du eigentlich, was das kostet? Ja. So ist immer so der Spruch. Ne? Ja. Ähm, habt ihr dafür, hast du dafür noch irgendwie eine Idee, wo du sagst, also Beispiele, wo man das ganz gut trainieren kann, überüben kann, weil da geht es ja tatsächlich schon relativ früh los. Das sollte ein 13-, 14-Jähriger sollte den Wert einer Sache schätzen können. Wobei ich auch nicht weiß, ob die Kids heutzutage das 3.300-Euro-iPhone zu schätzen wissen, um sich den, über den Wert Gedanken machen. Weil das ist auch so eine Frage: Wie finanziere ich eigentlich so ein iPhone oder so ein Smartphone am besten? Äh, die meisten kriegen es geschenkt. Na, da muss man ja auch mal sagen: Ist das, ist das eigentlich sinnvoll? Meine ja,
0: Kinder haben 1.300 Euro. Schweres Mal. Also mein
1: Sohn hat von seiner Patentante ein 1.200 Euro iPhone Das ist eine großzügige bekommen. Patentante. Ja, Die hätte ich auch gerne. Ähm, aber ich glaube, die wenigsten Kinder, also ja. in der
0: achten Klasse... Ich der hat in der alten Klasse von seiner Patentante... Das ja, aber nicht immer, ich Fand, fand ich auch nicht gut,
1: gut aber ich, wir konnten es nicht verhindern. Aber in der Klasse, ja. ganz normales Gymnasium, würde ich behaupten, haben 70, 80 ja, das Prozent ist so. der Kids. Dieses 1.300 Euro. Ja, aber sag mal so ein 1.000 Euro. Ein iPhone, iPhone. ist schon sehr weit so. verbreitet. Ja gut, du willst ja auch nicht als, als, ja, aber als wo, aber wo, wo kommt das Ja genau, denn? das ja. ist das aber das die Wertediskussion ja, genau. Jetzt, jetzt sind wir jetzt genau die hier. Die aber, nee, nee, ja. ja, aber wo kommt gut. dieses iPhone her? Weißt du, die, die kaufen sich das doch nicht selbst. Also my, my, die Kids haben doch keine das 1.000 Euro. Aber das ist eben
2: eigentlich ganz gut, wenn sie es eben selbst kaufen. Das ja, sind ja beim Budgetgeld. Aber... Ich glaube, sehr wichtig ist auch, echt diese Gehaltsdiskussion mit den Eltern zu führen. Was wir merken ist, dass Kinder häufig nicht wissen, auch gerade ältere Kinder, ähm, woher kommt das Geld eigentlich? Und da mhm. mal Klartext zu sprechen, das ist häufig ein Tabuthema tatsächlich. Papa verdient so viel, Mama verdient so viel. Das macht das Ganze viel greifbarer. Um, und damit kann ich es dann plötzlich in Relation setzen. Davon gehen so viel weg ans Haus, für die Hypothek, dafür hier eine um, neue Waschmaschine gekauft, dann das Auto. Weißt du,
1: dass das ein Tabuthema ist? Das ist ein Tabuthema, ja. Und ich meine, ein gut und Einkommen, über mehr, Gehälter spricht man in Deutschland. Es ist nicht mal nur, und, und das ist das Schlimme, und
2: da sehen wir auch das sehen wir ein richtig großes Potenzial für die Zukunft, wenn wir über die Zukunft des Family Retail Banking sprechen. ist häufig auch ein Tabuthema unter Partnern zusammen. Geld ist echt häufig nicht gerne angesprochen. Einer unserer Business Angels ist Ben Tellings, ähm, ehemaliger CEO der ING Diba hier in Deutschland, hat die ING nach Deutschland gebracht ähm, und der sagt auch, es ist erschreckend, wie wenig da dieser Diskurs stattfindet zwischen, zwischen, ähm, zwischen Ehepartnern oder einfach mhm. ähm, auch, auch den Erwachsenen im Haushalt. Ne?
0: Okay, jetzt würde mich ja noch interessieren, wie ich Disziplin beibringe. Wie kann ich Kindern Disziplin, muss ja, muss ja deine, deine... Mit der Erfahrung so schlussendlich, auch am Ende
2: des Tages. Wenn du halt wirklich dann da musst auch du ein Stück weit diszipliniert sein. Ne? Ich muss ja
0: Vorbild sein. Und ich bin. Hm. Hm. Ja, da Ich mich nicht an. Ja, ja. Zu. aber wie kriege ich Disziplin in so einem Kind? Indem, dass du auch
2: mal disziplierten Rahmen setzt. Es ist ja auch nicht so, dass du beim Arbeitgeber dann anklopfen kannst und sagst, ah ja, diesen Monat, ich brauche ein bisschen mehr Gehalt, weil deswegen, mhm. sondern einfach mal einen klaren Rahmen zu setzen, den auch transparent zu kommunizieren, zu sagen, okay, du hast jetzt so viel Taschengeld und wenn du dir jetzt was anderes leisten können dann musst du halt selbst schauen, wie das ist. Und dann entsteht Disziplin, dann entsteht aber eben auch Kreativität und das finde ich das unglaublich Schöne bei Bling. Dann gibt es kreative Kinder, die sich dann in lustige Dinge einfallen lassen, ähm, Zeitungen irgendwie gestalten, die dann irgendwie verkaufen bei den Nachbarn. Ähm, irgendwie versuchen dem Kiosk auf dem Schulhausplatz Konkurrenz zu machen. Das ist richtig cool und ähm, das förderst du natürlich auch mit diesem bestimmten Rahmen, dass du dann auch
1: entsprechend aktiv werden musst. Seid ihr eigentlich alle so jung noch in eurem Team oder sind auch Eltern dabei? Weil ich könnte mir vorstellen, ja, wenn die Zahl divers. der Eltern größer wird, könnte sich diese App auch ein bisschen verändern. Vielleicht der Realität noch mehr anpassen oder was auch immer. Also, es ist sehr divers, ne? Also ja. das bling Team ist ein sehr diverses Team. Wir
2: haben ähm, natürlich gerade im Bereich Compliance, Risk etc. Ähm, dann einfach sehr viel Erfahrung auch bei uns drin, ähm, aber auch in der Produktentwicklung, nicht nur selbst bei uns im Team auch, aber wir arbeiten ja eben auch mit einer Community zusammen, wir entwickeln das Produkt sehr nah an der Community und entsprechend so schauen wir auch immer, was wird gewünscht und so ist auch der
1: Sparbarm entstanden zum Beispiel.
0: Aber wie kriege ich denn wir haben eben von dieser Konsumgeschichte gesprochen. aber
1: aber, aber. Sag mal gleichwohl, gleich soll man doch mal sagen. Ach, gleich, wie schön. Ja, aber aber ist immer so, so, ein, so, so ein hartes Ding. Gleichwohl, ja, nein. Damit bügelt man das davor gewesen Ich will gar wegbügeln. Nee, weiß ich. Deswegen sag doch gleichwohl. Gleichwohl.
0: Okay, ich sag gleichwohl. Ach, wohl. wie ähm, charmant. Wie scharmant. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Nein, ich, ich frage mich, wenn der Sommerfeld schon erzählt, dass in der, kind, in der Klasse vorhin jeder in, 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 ein iPhone haben muss. Und nee, wenn ich, ich sag nicht, dass ihr eins haben muss, aber Und wenn, Sie ich haben jetzt, wenn ich überlege, wenn ich überlege, wie... Dann hast, musst du das ja noch bei Instagram, TikTok, Snap darstellen. Du musst ja, du musst ja in dieser heutigen Welt mit Konsum irgendwie gelten. Wie kriege ich denn da einem Kind Disziplin beigebracht, wo doch eigentlich die, die, der, 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 der Konsumdruck und das ein ganz anderer ist als früher, als zu unserer Zeit. Da konnte ich nicht jedem zeigen, das dass ich so? jetzt ein cooles Auto habe oder sonst. Hey, wie konnte ich das denn ich machen? Glaube, dass ich, dieses,
2: ich glaube gar nicht, dass sich das so stark verändert hat. Ich glaube, die Dinge, die du dir kaufst, die haben sich verändert, aber dass du mit dem Konsum ein gewisses, eine gewisse Identifizierung schaffst. Ich meine, du hast vorhin gerade
0: deine Mini-Anekdote erzählt Stimmt. hier. Die muss ich kurz erzählen. Also, als, ich, als ich Mitte 20 war, habe ich mir ein Mini gekauft und ich hätte das Geld auch besser. Das hat 5.000 D-Mark nur gekostet, das Ding. Das war relativ günstig in der Anschaffung, aber ich stand halt immer beim... beim in der Werkstatt und hat mich irgendwie im Monat noch mal 300 drauf gekostet. Das habe ich halt gemacht, weil ich feststelle, dass man da als Sympathieträger rüberkam und äh, die besseren Frauen abbekam. Und hätte ich das Geld gespart, wäre ich heute vielleicht reich. Und, äh, aber hätte die Frau fürs Leben nicht gefunden. Also auch da muss man sehen, hat das ja auch teilweise was. Nur wenn ich mir überlege, wenn ich damals schon Instagram gehabt hätte und noch mit dem Mini versucht hätte, Herzen zu bekommen, dann hätte ich dann noch irgendwelche anderen äh, das freakigen Sachen gemacht und wäre wahrscheinlich noch viel extremer gewesen. hätte viel mehr das Geld weiß ich rausgegeben. nicht. Und ich stelle mir vor, wie schwierig das in dieser ja. Welt sein muss, wo du als was gelten musst und wo du ja irgendwie dich von anderen abheben musst und irgendwie den Leuten zeigen musst, hey, ich bin hier der so und so cool. Ich weiß nicht, oder ob sich das so, so, so krass cool. verändert hat. Ist das am, das Ende ist, so cool? am Ende,
2: ist, ich meine schon früher gab es... Gab's, ähm, gab's du
0: musst wenn halt du siehst, dass der einen Mini hat, dann komme ich mit einem... Naja, du nicht, bist ja auch mit deinem Mini angefangen. dann wahrscheinlich
2: extra stark herumgefahren. Ja, dass sind möglichst ich. viele Das sind gesehen. Heute würdest du ein Foto machen, dann müssen sie vielleicht gar nicht erst fahren, sondern also, du willst ein Foto machen. und dann. Gar nicht
1: dein Mini dann, sein. Dann, dann,
2: dann, wäre, ab, dann wäre deine Frau in die DMs geslidet, wie man sagen kann. Das hätte geslidet. gefragt, ob sie mal mitfahren darf. So, das wäre halt vielleicht stimmt. einfach ein bisschen anders gelaufen. Aber am Ende des Tages so eine krasse Entwicklung, die sehe ich da gar nicht. Mhm. Auch in Generation kluft Am Ende des Tages sind diese Grundwerte, die unsere Gesellschaft haben, hier, glaube ich, immer noch sehr ähnlich. Konsum ist eine Identifikation für viele. Das war es aber meiner Meinung nach auch schon vor 20 Jahren oder vor 25, 30 Jahren. Auch wenn ich da noch nicht gelebt habe, ja. da
0: kann ich jetzt entsprechend. Und jetzt müssen wir natürlich auch in die, bei Disziplinierung auch, wir haben am Anfang schon angefangen mit Schulden machen. Und da haben wir schon die Generation Klana ja genannt, wo das ja so einfach ist. Und wir hatten ja auch schon den, den, den TikTok-Hashtag Klana-Schulden. Wie kriege ich denn das auch noch irgendwie dem, den, den, den Jugendlichen irgendwie oder dem, den heranwachsenden Kindern? Du hast gesagt, okay, wenn die, wenn die erstmal jetzt ein Konto haben, wo sie nicht überziehen können, aber vielleicht fühlen sich dann, wenn sie endlich dann 18 sind und endlich mal BNPA, vielleicht ist es gerade so, wenn ich dem Kind nie Schokolade gebe und dann irgendwann kannst du frei entscheiden, dann rennst in den Laden und das erstmal Schokolade, wie blöd. Wie kann ich ihn verhindern, dass das dann passiert?
2: Das ist schon so ein bisschen auch eine Erfahrungssache. Ne? Wenn du es dir halt gewohnt bist, das immer so zu machen, dann, ähm, dann wirst du das auch später noch so machen. Ähm, also ich glaube, diese Grunderfahrungswerte, die du hast aus deiner Kindheit oder diese Grunderziehungsphilosophien, ähm, die du irgendwie hast, die wirken schon noch nach. Zum Beispiel, wenn halt früher immer der Teller aufgegessen wurde zu Hause, dann wirst du da vielleicht auch langfristiger den Teller irgendwie immer aufessen.
0: Und Stimmt, wir haben früher immer die Schuhe ausgezogen, wenn wir in die Wohnung gegangen sind. Das mache ich bis heute noch. Ja, es,
2: es sind schon... Es, das hängt Zieht schon ein recht. bisschen mit. Die Ossis
0: machen das nur. Wessis machen das nicht. Die lachen sich immer tot drüber. Ja. Da ist man immer der spießige Typ. Stimmt. Aber,
1: Aber du hast recht, das sind so Dinge, die man
0: weitergibt. Aber wie kannst du, du denn keine kann. Schulden machen? Wie gibst du das denn weiter? Indem, dass du keine Schulden machst. Ja, aber das, ich meine, die Kinder sehen, doch irgendwann haben wir mal uns ein, äh, unser Dachgeschoss ausgebaut. Da stand auf dem Kontoauszug minus, weiß ich nicht, 350.000 also Das wäre die... schön, mal mal kurz und denkt man irgendwann: ja gut, habe ich halt. Und wenn, dann geht's weiter im Leben. Aber und wenn das, wenn das, wenn das die, wenn das die Kinder sehen,
2: dann ist das schon mal toll. Ja, weil Dann wird darüber die, das gesprochen, dass, das. Das ist da. ja, und, und
0: dann sagen die Kinder: Ja, wohnen wir hier und dann wird die Zahl. Aber dann hat ja, die Kinder ja, minus 350.000. Dann, dann drin ist, ist doch jeder, drin. dann ist doch jeder Schrecken weg und du denkst dir so: Ja.
2: Ich glaube, wichtig ist, dass dieses Schuldenthema eben nicht so ein Convenience-Thema wird. Sprich, ich brauche neues Nikos. Ja, kein Problem. Zahle ich halt später irgendwann mal. Ich möchte hier jetzt irgendwie nach London fliegen. Ja, zahle ich halt auf später. Ne? Ich glaube, das darf nicht passieren.
0: Ja, wenn man aber in Kindern die Wünsche doch häufiger mal, ja, erfüllt und vielleicht das nicht unbedingt jetzt auf Pumpen macht, dann ist ja, aber dann hat man ja auch schon so ein, ich habe einen Wunsch und relativ schnell wird der Wunsch in Erfüllung und dann ist man auch schon fast, wenn man es dann selbst finanzieren muss, vielleicht doch in den Schulden gleich. Oder wie kriege ich das hin, dass die Kinder nicht in so ein, nicht irgendwann in die kleine Schuldenfalle reingehen?
2: Also ich glaube, natürlich, irgendwann kann man vielleicht mal Berührungen haben mit, mit solchen Anbietern nach beispielsweise. Ich glaube, fundamental ist einfach wirklich, dass es nicht zum Alltag gehört und dass es nicht als etwas Normales vermittelt wird, weil sonst prägt sich das so ein und dann gehört es plötzlich einfach ganz normal dazu. Und dann hast du wirklich einen. Ein Problem, dass diese Schulden auch einfach immer mehr werden. Mhm. Du kannst gar nicht mehr raus, weil du es dir nicht gewohnt bist. Und wenn ein Kind jetzt mit einer Blinkkarte aufwächst, äh, nochmal ein bisschen Produktpromo hier, ja. dann hast du halt diese Möglichkeit nicht. Aber du kannst trotzdem Dinge zahlen, du bist trotzdem selbstständig. Und es gibt einfach extrem viele nicht existierende oder wenn dann miserable Produkte für Kinder und Jugendliche in diesem Umfeld. Und deswegen ist die Alternativen zu BNPL
0: manchmal gar nicht so groß. Also der Nils hat auch seine Karte dabei. Warum hast denn du das? Du hast doch gar keine Kinder. Ich möchte sie zeigen, ich bin sehr stolz darauf. Ach so, und du gehst jetzt damit auch immer einkaufen, so beim Rewe, so allen so hochgehalten, so, hey, guck mal hier, blinken wir, ist genau. cool. Ja, dann sieht sie. man den Nils und dann äh, ja. wir machen wir halt noch ein Foto, damit er sieht, wie cool der Nils ist. Das ist schon so,
2: das, ähm, mein Co-Founder Leon ja. ist unser CTO
0: und ich, wir zahlen sehr gerne mit unseren Blinkkarten. Ja. Und dann fragen die nicht, äh, und Müssen die Eltern noch zustimmen, wenn du so eine Karte hast? Weil ja, normalerweise gibt es ja so Kinderzustimmen, wenn du dann, wenn du, du kannst ja dann, wenn Kinder was mit der Karte machen. Ich wurde schon und du angesprochen, aber, ja? ob ich nicht, ich wurde schon mal angesprochen, ob
2: ich nicht ein bisschen zu alt sei für diese Karte. Aber ja. Die sieht ja auch die, ist, die Verkäuferin kannte halt blinken. Ne? Ja.
0: Ich habe gefragt, ob ich nicht ein bisschen zu alt bin dafür. Du musst aber, aber immer die PIN eingeben, oder? Wenn du bei da muss man ja die PIN eingeben. Nein, das geht auch kontaktlos. Ja, aber das Problem ist doch, wenn dann kannst du doch überziehen. Nee, wie, ja klar, kann ich, wenn ich jetzt zu Rewe gehe oder zu, weiß ich nicht, Kaufladen oder wie diese Dinger heißen und ich lege da drauf dann muss es ja nicht gedeckt sein, das Konto. Äh, doch. Nein. doch. Nicht, wenn du, nicht, wenn du Kontakt machst musst und nicht die PIN eingibst. Ohne PIN geht das einfach so. Da musst du schon deiner Karte sagen, du darfst nur mit PIN bezahlen. Und das, inwiefern kann das Konto da nicht gedeckt sein? Also was
2: bei uns passiert, ja. vielleicht aus der technischen Gut. Perspektive, okay. machen wir es noch ein bisschen ja. zu einem Payment-Talk. Du legst die Karte drauf, drauf. Ja. dann erhält der Processor eine ja. Benachrichtigung von ja. Beispielsweise Mastercard und von ja. Und der Processor sagt dann Ja oder Nein zur Zahlung. Und das okay. unterscheidet sich gar nicht. Das Einzige, was wegfällt, ist diese
0: PIN-Validierung. Ja, bei uns ist es immer so, wenn du nur Karte draufhältst, musst du nicht, da fragt da keiner Vielleicht nach. ist einfach deine. Normale. Also das,
2: das Terminal, wenn, wenn ja. bei einer Blinkkarte kein ja. Geld drauf ist, du legst es kontaktlos ja. drauf, dann wird die Zahlung einfach abgelehnt. Ist ja. das so?
0: Automatisch muss du nicht.
2: Also es ist vom ist Processor. Auch sagen, wo
0: nicht der Prozessor angefragt wird, weil es doch teurer ist. Das ist doch logisch. Bei jeder Anfrage, die du an den Prozessor zählst, muss der Laden ja mehr bezahlen. da sagt er sich so, oh nee, Also lass mich, lass es mal.
2: wird schwierig, eine Zahlung abzuwickeln mit einer Karte ohne den Prozessor anzugehen. Von einem, also Nein, aber nicht den
0: Kontostand anzugehen.
2: Äh, aber der Prozessor, das, das definiere ich als Herausgeber der Karte, was der Prozessor macht. Ich, ich kann den Prozessor festlegen. Ich kann sagen, Maquetta, GPS, was auch immer, das sind dann meine Prozessor. Und da sage ich halt, das ist dieses Rulesystem. Okay.
0: Also bei uns kannst du auch, ich kam auf eine Karte Dank eingestellt, ich bin mit der Commerzbank, haben so ein Gemeinschaftskonto und machen wir das Gemeinschaftskonto nicht gedeckt.
2: Aber dann kannst du trotzdem klingeln machen, dann kriegst du irgendwann von. Und mit der PIN wäre es abgelehnt worden, wenn ja, du nicht. Natürlich PIN mit
0: der PIN wäre es abgelehnt worden, aber wenn du es einfach drauflegst, geht's. Und dann kriegst du irgendwann von dem, von der, von der von, von, von irgendjemandem einen ja, Schreibt dann so: Guten Tag, ihr Konto war nicht gedeckt, das ist sehr misslich, Sie richtig. müssen Gebühr X zahlen und dann irgendwie. Okay, also das ist bei uns nicht das möglich, das kann, kann ich gelebt. anschließen. Das kann ja, ich anschließen, kann ja, ja, das, das funktioniert Also wir haben unseren Prozessor richtig verbunden. Nee, haben wir nicht beim Gemeinschaftssonntag haben wir kein Dispo nee haben wir leider nicht also Dispo aber, geht's beim Link aber bei nicht.
1: Karte fällt mir ist nicht eine Karte eigentlich ja total oldschool fällt mir gerade ein ich meine die Kids bezahlen doch alle im wollen die nicht mit dem Handy bezahlen wir oder sagen, was steckt hinter dieser Idee der Karte ich glaube
2: schon dass ein haptisches Element ganz gut ist. Na, wir nehmen ist auch ja ein haptisches, nehme ich in die Hand und halte es irgendwie dran. Wie cool Es ist. Es ist tatsächlich so, für, für sieben- bis zehnjährige, ja. die sind einfach stolz wie Bolle, wenn sie so eine Karte haben. Okay. Um, und die haben nach noch kein Handy. Aber und dann das der, gut, der
0: 1.200-Euro-iPhone hat, der dachte, also Alter,
2: muss ich noch eine ja, Karte ja, aber mitnehmen? Ja, das kommt ja jetzt gleich. Aber das, das sieben- bis zehnjährige okay. Kind, das hat mal Freude an seiner eigenen Karte, so wie Mama und Papa mhm. die auch haben. Nochmal, und wir sprechen auch nicht über Familienhaushalte, nur die Apple Pay und Google ja. Pay kennen, sondern also die wissen mhm. das gar nicht, kennen das gar nicht. Dann haben wir noch so Sticker, das heißt, du kannst deinen Blinker customisen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das Astronautenthema. Da mhm. kann ich dann so Sticker draufkleben und dann meine Karte individualisieren. Und Wenn ich dann älter werde, dann kannst du die Karte natürlich auch bei Apple und Google Pay Hinzufügen, daran arbeiten wir auch gerade. Ähm, Geht aber, aber noch nicht. Nee, also er könnte das noch nicht.
0: nicht nehmen. Also wenn jetzt der Sommerfeld demnächst bei Bling Bling macht, dann kann aber nicht das 1200 Euro Handy vom Sohnemann das nicht machen. Wobei ich, deswegen hatte ich gefragt, ich hatte das nämlich auch das Phänomen bei dem Ältesten, dass der diese
1: Karte so cool fand. Und der war sogar schon älter ja. als zehn. Und sagte so, jetzt, ich möchte auch eine Karte haben. Wirklich? Hm. Ja. da habe ich mich auch gewundert, weil ich meine, Kann wie du deinen
0: Lieblingsfußballspieler drauf machen?
1: Um, oder oder gibt es nur Vorgefertigte? Kann ich auch mein
0: eigenes Counterfeit drauf machen, wenn ich mich so geil... Konter
2: noch nicht, aber so, so, Idee, so, so du bist nicht der Erste mit der okay, Idee. Natürlich, du, so, du, so du, so du
0: machst die lenser app aus, machst aus deinem Gesicht einen Hero und sagst, jetzt bitte auf die Karte drauf. Na klar. Ja, wenn du das sagst, einiges aus, aber ich... Ja. <lacht>
2: Ja, wir wollen, es ist schon wichtig, das ist okay. vielleicht ein Generationsphänomen. Individualisierung wird schon wichtig und genau. ist wichtig. Ja. Und da der Karte seinen eigenen Touch zu geben ist, ist relevant. Denke ich mal. Und, und man, wir haben sehr vieles. Also Wenn man narzis ist, dann das, will
0: man auch seinen eigenen also Touch. Das Zebra-Muster zebra ist sehr ja, beliebt.
2: zebra -Muster? Ja, das Zebra-Muster ist sehr oh, nee. beliebt. Wir haben auch eine jungen Künstlerin, die Kartendesigns gemacht zebra hat. Zebra-Muster? Da würde ja mein Sohn sagen, was? Ja, dein Sohn jetzt vielleicht
0: nicht, aber andere. Da genau. Weil du den Sohn ansprichst.
2: Du ist, bei, so ist bei
0: Mädchen <lacht> ist bei Mädchen eigentlich muss ich denen was anderes beibringen? Ist deine Gelderziehung eine andere? Jetzt okay, haben wir leider nur ist Jungs. Nicht. Oder jetzt, ist, das, ist das anders? Oder, oder, oder wollen die andere Karten haben? Oder, oder ist da, irgendwie was, ist da hat,
2: irgendwas anders? Mir hat mal jemand eine Statistik weitergeschickt. Ich habe jetzt nicht validiert, dass offenbar Jungs mehr Taschengeld bekommen als Mädchen. Ist das wirklich so? Das, das müsste man jetzt mal prüfen. Aber, boah, das
0: wäre ja wirklich übergreifend. Da das schon ich in Jahren los. Aber
2: das ist natürlich ein Riesenproblem, sollte das so stimmen. Und ähm, wir Komm, sind bei Bling sehr stolz. Das, das dass macht ihr.
0: Diese Statistik könnt ihr bei Bling mal auswerten. Macht das mal bitte für uns. Das wäre wirklich der Hammer, wenn es so wäre. Also es wäre grausam. Kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. vorstellen aber ja. das wäre wirklich völlig... völlig. Äh. Aber jetzt von Gelderziehung es sind... Äh, äh, weil ja auch Mädchen auf andere Reize anspringen als Jungs. Muss man da irgendwas anders machen? Springen Mädchen auf andere Reize Weiß ich nicht, als Jungs? würde ich denken, wenn ich unsere Nachbarin... Ich fürchte,
1: Astronauten-Konterfall äh, wäre bei Mädchen immer noch nicht so äh, angesagt. Gut, das wäre jetzt eine Sache, also, aber vielleicht haben
0: schwierig. die ja auch... Vielleicht ich, ich komme
2: ja so karrieremäßig, komme ich ja aus dem Kinderbuchbereich, aus dem mhm. Hörspielbereich und mhm. da ist es noch immer dieses Phänomen, wer hört sich jetzt die Jino-Hörspiele an und wer die Prinzessin-Hörspiele. Aber es ist etwas, wo, wo ich glaube, ich als der Überzeugung bin, dass man da auch dagegen arbeiten kann mhm. und das auch ein Stück weit diverser macht, weil ich glaube, am Ende des Tages das dann auch die Kreativität fördert, wenn man möglichst nicht in Cluster eingesteckt wird. Aber es passiert halt doch leider sehr häufig. Und ähm, dann, dann festigt sich das danach entsprechend und dann sieht man natürlich jetzt schon, also ich meine, das kann ich jetzt auch, wahrscheinlich bestellen sich bei uns mehr ähm, Kinder, mehr Jungs ein Fußballthema als Mädchen. Ähm, umso schöner und ist es, wenn sie es ja. danach Mädchen bestellen.
1: Okay. Ja. Ich finde es aber schon auch immer erstaunlich, dass das noch so verfestigt. Also das ist, ist, das ist echt, ja. auch in unserer Generation. Ich finde jetzt noch. krass,
0: dass Mädchen weniger Taschengeld ja, kriegen das soll. Das, das, ich das auch müssen wir noch validieren. Das wäre ja völlig das absurd. Ja, das wäre ja so absurd. Ja, ja, müssen das das wir mal googeln. Okay.
2: Aber Blink schlussendlich möchte allen Kindern und Jugendlichen eine gute Finanzbildung ermöglichen. Auch übrigens die, wo sich die Eltern nicht leisten können. Blink kostet ja auch Geld. Da finden wir auch immer gerne Lösungen, wie man es sich dann trotzdem leisten kann. Und, ähm, ja, dann sag mal hier, was macht ihr
0: dann? Dann also Gibt es das umsonst? Oder gibt es dann Paten? Dann tatsächlich gibt es einen Gutscheincode. Okay.
2: Und das ist schön nett. Nee, Finanzbildung ist etwas sehr Wichtiges und das wollen wir für alle ermöglichen. und Genauso für Mädchen wie auch Jungs. Es ist eigentlich komisch, dass wir die Diskussion überhaupt haben.
0: Schon. Aber, gibt's, aber ihr, wisst, ihr, wisst, ihr wisst nicht, wie viele Jungs und wie viele Mädchen ihr habt. Das ist 50 Und ein bisschen mehr okay.
2: Mütter, die in eine Blinkart wischt.
0: Okay. Das wundert mich jetzt
1: nicht unbedingt. Wobei natürlich, äh, ja, okay, nee, das was mache ich jetzt nicht noch wieder auf. Äh, Männer und Frauen und Beschäftigung mit Finanzdingen, nee. aber.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Oh, jetzt. Zum Nein, das ist jetzt keine, keine Sorge. Nein, 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 nein. Da, da, meine, bei, bei, mein, mein, Sohn ist, mein Sohn ist, ist nicht mit Arbeit begonnen. Siehst du, ich habe schon dieses Gleichwohl, muss ich auch nicht beginnen. <lacht> der Sohn ist jetzt ja 17 bei mir, der Große, und geht jetzt ja ins Leben raus. Und auf der einen Seite will man ja eben irgendwie fürs Leben eben ein bisschen äh, so, ein, so ein finanzielles Netz bieten. Auf der anderen Seite will man aber auch, dass er mal richtig, nicht richtig auf die Fresse fliegt, aber auch mal erlebt, wie es ist, mal finanziell Tiefschlag zu erleiden, auch mal irgendwie äh, ich will nicht sagen Dreck fressen, das wäre jetzt so eine alte Erziehungsmethode, aber auch mal irgendwie, irgendwie auch äh, selbstmächtig Lernen lernt ähm, und wie, wie wie kann man da gibt's da irgendwelche Ideen die wo ich glaube du hast ähm, es wahrscheinlich die letzten Jahre
2: ein gutes Grundfundament gelegt so dass er ein wichtiges Verständnis bekommen hat auch sich vielleicht länger bei dir abgeschaut hat bei bei deiner Frau und, ähm, Hoffen wir mal. Und du wirst dann sehen, ob er sich auch ein Mini
0: kauft. Wer weiß. Ja, stimmt. Also ich kann ja, wohl die, die kleinen Minis jetzt ich weiß weißt so, du auf jeden so Fall, war, warum er das tut. Das, das war, so ein, das kleine, ja, das war so ein alter Mini, nicht so ein großer, die sehen ja viel zu groß aus. Das war so ein kleiner Mini und das ist schön, Also aber, ein richtiger Mini-Mini. Man stieg aus diesem Mini aus, da war total klein. Im A war man auf der Straße immer der Sympathieträger mit dem Mini. Du wirst immer nett, du bist vorgelassen worden. Die Leute guckten immer nett, haben immer nett zugewunken. Und wenn du dann ausstiegst, hat dieses Image vom Mini auf dich abge abgestrahlt. Mhm. Das ist wirklich cool. Das macht das klar, ja. Das war gut, aber das war die Mini-Geschichte. Wirst du sehen, nee, absolut.
2: Und ich glaube, Heranwachsen ist immer eine gewisse Herausforderung, vor allem für die Heranwachsende Person. Und da passiert extrem viel von der Entwicklung her. Und es kommt meistens schon ganz gut.
0: Und würdest du jetzt, es gibt ja so Verfechter, die sagen, okay, 50, also wenn ihr jetzt mal, wenn wir jetzt mal auf, auf die Anlageseite kommen, wo ich habe jetzt mal Evergreen mir angeguckt, ich finde so ein bisschen an diesem, an diesem Produkt, die wollen den Markt managen. Das finde ich nie so gut, weil Markt ist immer schwierig. Jetzt, ja, quasi, die gehen so richtig mit Cashquote rauf, runter, Aktienquote, Anleihequote, ich mir das angeguckt, sah sehr, sehr verwirrend aus. Aber wenn ihr die habt und die gut sind, dann will ich, gucke guck, guck, ich mir immer mal an. Ob die
2: gut an. sind, das entscheiden dann wahrscheinlich unsere Nutzerinnen und Nutzer. Ja, aber ja.
0: du siehst hier, wenn du dir mal anguckst, was wie Asset Allocation, das funktioniert wie so ein, boah. Robo-Advisor am Ende ist mir, nee, halt. aber es gibt, Es gibt ja solche und solche. Es gibt ja welche, die einfach nur sagen, ich habe eine Ausgangsallokation und die passe ich einmal im Jahr an. Dem, Oder aber ich gucke mir jeden Tag an, Value-at-Risk-Modell. Problem ist, wenn die Märkte schneller sind als mein Modell, dann gehe ich immer dann aus Aktien raus, wenn sie gerade schon unten sind und aber dann geht die Gegenbewegung. Wir ja haben ein sehr
2: konservatives Produkt gesucht. Ne? Es, ist, es ist ein Einstieg und uns war es entsprechend auch wichtig, dass da ausgeglichen auch ausgeglichen mit diese Kassen Kassenthematik, also mit Cash und mit den Anleihen und dass das jetzt kein, kein Risikofonds ist, wo wir sagen, da haben wir jetzt Bauchschmerzen, sondern nachhaltig, konservativ, du kannst eine Risikostufe festlegen und dann wird entsprechend ein, ein anderer Baum gepflanzt, wie man sagt.
0: Okay. Aber jetzt wollte ich eine andere Frage stellen. Schon wieder aber. Ähm, nein, es gibt ja, es gibt ja so, so Ideen, dass du 50% Prozent des Geldes legst du in so einen Sparplan an, der solide ETFs und sonst was hast und den restlichen 50 kannst du auch Einfach so diese, diese YOLO-Mentalität, äh, you only live once, ähm, mal einen GameStop-Hype äh, mitmachen, mal irgendwie, keine Ahnung, wat, äh, welche welches auch immer durchs Dorf treiben und dich selbst ein bisschen ausprobieren und auch feststellen. Weil es ist immer besser, wenn du mit 19 mal weißt oder erfährst, wie es ist, wenn du dich ruinierst, als wenn du das mit 50 machst. Würdest du auch sagen, so eine Lernsache mit Geld umgehen ist besser oder würdest du sagen, nee, diese Erfahrung muss man nicht
2: machen? Also so komplett runtergehen, indem dass du sehr vieles verlierst oder mal ein
0: Nee, du sagst halt 50% gibt's so, so solide Anlegen und die anderen 50 kannst du in so einer, weiß ich nicht, Trade Republic, Scalable, was auch immer für Apps gibt, kannst du die anlegen und kannst rumzocken und kannst auch mal sagen, hey, jetzt kaufe ich mal Upstart, völlig ja, schwachsinnig. Ja, für uns ist die
2: Zielgruppe, die wird das halt nicht machen, die anderen 50 Prozent, für die ist Geld ein viel zu seriöses Thema. Also YOLO und Geld verbunden bei unseren Eltern ist schwierig. Aber ist es nicht
0: wichtig, dass man auch das hat, weil jeder hat das so ein spielerisches Element? Wichtig oder ist, ist es dass man mal versteht,
2: ne? Ich glaub, das ja, aber
0: ist, du verstehst doch nur, wenn du selbst erlebt hast, oder ist es? Ja, das ist schon ich,
2: Learning by doing. Und aber wir sind wir sind in einem unbanked Feld von Familien. Wir sind in einem Bereich, wo sehr sehr wenige Leute, sehr wenige Eltern jemals Geld für sich oder für andere Familienmitglieder angelegt haben, wo das mehr, wo die Mehrheit auf irgendwelchen Sparkonten ist. Und schlussendlich, wir häufig eben noch gefragt haben, ja, was ist genau der Unterschied zum Sparbuch? Und das, von dort kommen wir. Und das ist ein langfristiger Mentalitätswandel, den es braucht. Und da muss man auch ein bisschen konservativ sein. Und ich glaube, es ist schon mal ganz gut, wenn Sie sich damit befassen, sich überlegen, möchte ich so ein Sparbein pflanzen? Mhm. Und dann, wenn Sie, wenn Sie mal sehen, wie es funktioniert, dann kann sich das andere auch ergeben. Und darauf setze ich. Mhm.
0: Dann hören Sie alles auf Aktien. Stimmt, und dann kriegen Sie mich hier auch die YOLO-Ideen. 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 Ich merke schon, YOLO ist nicht so deins. Du bist so völlig Anti-YOLO. Nee, kannst ich bin du, kannst nicht du damit, ist, Kannst also du damit relaten mit YOLO? Ich finde das ja... Find das oder würdest du sagen, so, nee, das ist so völlig fern aus meiner Welt. Kannst du mit Jolo relaten? Das ist doch eine super Frage. Ja, ich wollte jetzt mal ein yeah. bisschen hipseiten. Ja, ich meine, <lacht> Top 30 unter 30, da muss man auch mal ein bisschen hipper nachfragen. Schon,
2: aber schlussendlich sehe ich vor allem eine sehr große Verantwortung, die ich habe
0: als, hast als, als Geschäftsführer. Hast du noch nie so gemacht? Hast du noch nie richtigen Schwachsinn gekauft? Wo du im Nachhinein sagst, so, wo du einfach sagst, so, aus einer, aus Schweizer einer, Laune sind doch raus. Das ist sehr konservativ. Ja, aber trotzdem, ich finde mal, um mal noch mal so ein bisschen zum Schluss die, du musst die, die Geisteslage kennenzulernen. Ich habe Grundsätzlich schon sehr
2: früh begonnen mit irgendwelchen ja. Projekten. Und ähm, damals halt entsprechend dort ähm, Geld investiert, mhm. mein Taschengeld quasi in meine ersten Projekte, in Apple, Entwicklerlizenz mhm. und Co. Also das war so ein bisschen mein Umgang mit Geld. Ähm, und ähm, so entsprechend auch ein bisschen meine Mentalität. Aber natürlich habe ich Freude. Ich habe vor allem Freude an Dingen, die auch Kinder irgendwie Freude machen, mhm. Familien allgemein. Ich habe sehr gerne Freizeitparks. Ich habe sehr gerne Nebelmaschinen. Ich habe sehr gerne Seifenblasen. Ich habe sehr gerne Konfettikanonen. Das finde ich alles super toll. Deswegen mhm. war ich auch ein Jahr in, in einem Freizeitpark. Arbeiten. So. Genau.
0: Hast du auch eine Aktie dazu? Oder was, was war deine verrückteste Aktie? Komm, jetzt mal noch eine. Also, meine lieblings Erstmal
2: möchte ich wissen, was du da gearbeitet hast. Ich, tatsächlich ähm, für, für den Europapark, tatsächlich ein Jahr. Europapark oh. ist Deutschlands größter Freizeitpark, ja. entwickelt sich aber immer wie mehr zu einem großen Medienunternehmen. Warst du da so eine
1: Figur, die dann rumgelaufen ist? Ja, ich,
2: ja, ich war die Maus, ich habe gewunken. Nee, das war nachdem, dass ich. Ähm, das ist ja was anderes. Das war ja. nach dem nach, nach dem Exit von einem anderen Startup, das ich hatte, ja. muss ich ein bisschen für Abi lernen und ähm, konnte dann nicht mehr so viel Verantwortung gerade tragen und der Europa ist super innovativ, ist ein Familienunternehmen von der Familie Mack mhm. und ähm, da bin ich dazu gestoßen und ähm, durfte dann quasi Zusammen auch ähm, mit der neuen Generation im Familienunternehmen neue neue Projekte erwacht. Du warst richtig umsetzt. im
0: Management. Oh, ich dachte, der hätte in der gestanden. Ich hab ja habe ja, ja. aber, aber sehr viel Popcorn gegessen jeden Morgen Donuts. Ja, okay, super, gut. ehrlich, im Management. Ja, super, aber ich, ich, ich finde es aber gut. Hab da gerne zugeschaut von außen. Der ja, klasse. Hm? Du hast da nie du hast nie richtig, hast du mal eine richtig fiese Aktie gekauft, komm, wenn wir das noch wissen. Mal so richtig, so, so, weiß ich nicht, mal richtigen Scheiß gemacht, irgendwie, keine Ahnung. Oder Alter. du machst so einen, so, einen, so einen, so einen sehr mescherten Eindruck oder so. und da denke ich mir so, wie wir alle gemacht haben, oder hast du das auch nicht gemacht? Bin ich der Einzige, der sich gekauft? Ja, scheiß, äh, scheiß Aktien gekauft, ja. irgendwie mal sich betrunken irgendeinen scheiß gemacht. Tatsächlich, hey, ich trinke keinen
2: Alkohol, ich rauche nichts, ich trinke dafür sehr viel Eistee. Sehr das ungesund. Ist sehr ja. ungesund. Aber stimmt. es gibt in der Schweiz sehr guten Eistee.
0: Aber man sieht es ihm nicht dass Aber der ist nicht, der ist nicht gesund, jetzt
1: nicht, dass der Schweizer Eistee gesund ist. Nee,
2: der ist nicht gesund, da muss richtig viel Zucker rein. Okay, aber Aktien hast du nie gekauft? Ich mag die Walt Disney Aktie sehr gerne. Ja. ja gut, da ging es ist gerade ein bisschen, gerade ein bisschen schwierig, weil du wollte ich eine haben Aktie haben. Haben wir nicht. auch nee, schon als
0: klassische kindergeschenk ist Ja, aber das ist ja eher so ein... Das ist ja diversifiziert, das ist eine diversifizierte Aktie. Das ist ja nicht ja, irgendwie mal... Das, das ist ja nee, halt nicht ist mit Risikos. Ey, doch, wenn du geguckt hast, wie die Aktie gelaufen ist, ja, da war halt der falsche Typ dran, der dachte, ich mache alles auf Streaming. Und das ist der andere weil Jetzt der alte wieder da. Und sonst nichts? Das war das Gefährlichste, was du gemacht hast im Leben? Nee, das Gefährlichste nicht. Also ganz ehrlich, ein startup gründen, wie Bling
2: ist ja, super gefährlich. Das also, stimmt. Okay. Ich meine, ich bin hier, ich hab, ähm, wir sind stimmt. direkt im VC-Umfeld, wir machen Finanzierungsrunden. Hat er recht. Hat er recht. Also, Gründer sein ist ich, bin, ich bin Gründer von einem, von einem, von einem Startup mitten in Berlin, von einem Fintech. Das in einem, trauen wir uns nicht, wir sind hier nee. Angestellte. In, <lacht> in einem Fintech-Umfeld, wo, wo, wo die Consumer-Thematik immer sehr groß ist, das ist Risiko. Wo die, Hälfte stirbt.
0: Wo die Hälfte stirbt von ja. dem Fintechs oder wahrscheinlich drei Viertel. Also wir sind die Weicheier lieber Holger. Oh fuck, jetzt haben so wir das sagen. zum Schluss auch noch gelernt. Ja, das ist der oh Schluss. Das ist, der <lacht> das ist die das Erkenntnis nicht, Das hier. kann nicht besser werden. Aber
1: deswegen sind wir ja auch nicht hier die Gäste. Wir laden uns ja sozusagen keine Weicheier als Gäste ein, sondern sozusagen. Wunderkinder. Eben Wunderkinder Wunder. Jetzt haben wir die
0: Wunderkind-Frage be beantwortet. Ja. Ich wollte eben so ein bisschen noch, so ein bisschen von diesem von diesem. Das ist auch ein guter Schluss. Und da diesem, wir auch wollte schon ein bisschen vom Glanz was wegnehmen, wollte sagen, hat noch nie Scheiß im Leben gemacht, aber natürlich ein, ein, ein eigenes Unternehmen gründen ist natürlich. Ja. Es ist und ja, nicht das Erste. massiertes Risiko genug. Das sind ja die Schülerzeit oder ja,
2: sowas. Ja, da ist dann alles Entertainment tatsächlich.
0: Hast also du auch verkauft? Wie viel hast du verkauft? Wie viel hast du gekriegt für?
2: <lacht> es war immer eher Leidenschaft. <lacht> nee. Nee, aber, nee, aber der <lacht> Punkt ist, ganz ehrlich, fragt frag ein Schweizer nie nach irgendwelchen
0: Finanzbeträgen. Und eben, Genau, eben sagt er noch: er ja, redet meine Familie drum, kaum fragen, was hast du für dein Unternehmen gekriegt?
2: <lacht>
1: Leidenschaft. Es, <lacht> ja, cool. Leistung aus Leidenschaft.
2: Leistung aus Leidenschaft, aber das ist ja, also ganz ehrlich: Geld für mich ist jetzt nicht wirklich der Motivator. Das Schönste ist einfach zu sehen, wie die Produkte, die man macht, eine gewisse Relevanz bekommen mhm. und ähm, für mich auch die wichtigste KPI ist, wie schlimm wäre es für die Kunden und Kunden, wenn sie dieses Produkt nicht mehr hätten. Das ist für mich die wichtigste KPI und die muss hoch sein und die ist bei Blink Gott sei Dank sehr hoch.
0: Jetzt frage ich, wie schlimm wäre es, wenn wir nicht mehr da wären, wenn es in Aktien-Podcast und nicht mehr geht. Das ist für uns schrecklich, mal die KPI das Schrecklich. Das wäre für uns oder für alle anderen? <lacht> ich weiß Also für nicht. alle, für uns und für alle anderen. Ja, ich glaube. Also das alle. ist jetzt ein gutes Schlusswort. Ja, ja. Jetzt, danach kann nichts mehr kommen. Nee. Jetzt. Vielen Dank, Nils, dass Vielen du Dank. da warst. Vielen Dank Danke. für die Einladung, hat
1: ja. mich gefreut. Tschüss. Boah, da haben wir uns ja, ich meine, also zwischendurch dachte ich ja, wir sind die, wir sind die Rebellen, ja. die Hasardeure, weil wir ja. <lacht> uns trauen, 100 oder 10 Coinbase-Aktien zu kaufen und um mal Risiko zu machen, aber ja, ehrlich gesagt und das Sip meine,
0: Recruiter lieber Nando ja, da sind, ja so, sind wir ja beide diese Woche so sind wir diese Woche so richtig
1: aber und wenn, wenn man da reingefallen ist, das ist natürlich ein Punkt wenn man da Gründer ist dann geht man doch ein bisschen größere ein konzentrierteres Risiko ja, ja. ja, ja hatte uns schön. wirklich
0: gehabt und ich Die dachte angestellten so angestellten Influencer ich wollte ihn ja mal so richtig bringen so hey, hast du dich mal richtig besoffen hast du nicht mal das gemacht und er so ich trinke keinen Alkohol und sein einziges Laster war Eistee.
1: Eistee, sehr, sehr süßen Schweizer Eistee. Aber nee, ja. es stimmt schon, ist ein Punkt, das muss man machen. Und wie gesagt, wir haben, es gibt ja viel zu wenig Gründer und viel zu wenige Menschen, die sich das trauen. Und Das klingt ja auch 22, alles ganz
0: spannend. 22 Leute auf der, auf der Payroll jetzt, das muss man auch sagen. Wenn ich überlege, wenn du ja, wenn du jeden, jeden Monat weißt, du musst für 22 nicht nur für deine drei Kinder sorgen, sondern für 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hm, das ist dann ja. schon ein etwas konzentrierteres Risiko. Apropos Kinder, ich werde das tatsächlich, ich
1: werde das mal testen in der ruhigen Minute und äh, diese App und ob das tatsächlich diese Wirkung auf die Familien und, und auf den Umgang der Kinder mit Geld hat und vor allem die Sache mit der Budgetplanung finde ich ja einerseits, fand ich das so eine Art Aha-Moment, mhm. andererseits stelle ich mir das auch wahnsinnig kompliziert vor, irgendwie die so eine Budgetplanung für so einen 14-Jährigen oder so machen,
0: das ist auch ein riesiger Aufwand für die für die Eltern, aber... Pff, Was heißt für die ich, Eltern? Ich glaube, du hast immer die Diskussion an der Hacke. Du kennst es ja du ja. kennst es ja wahrscheinlich, wenn du wenn du, wenn du du Handyzeit für Spiele hast oder so, oder da gibt es ja dann immer, dann sagen die Kinder, oh, kannst du die Zeit bitte da noch verlängern, weil das war eine produktive Software, die wird einfach für Spiele hier gemacht und so weiter. Also du hast halt für jede Sache eine Diskussion. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, denn, wenn deine Söhne erstmal lernen, dass du sofort Überweisung machen kannst und die nicht zwei Tage dauert, sondern wenn Papa sagt, jetzt das ist so wie, als ob die Zeit fürs Spiel verlängerst, dann werden die bestimmt ja. kommen und werden sagen, ach komm, kannst du mein Budget noch ein bisschen aushalten? Ja, das Papa, sind auch so praktische Sachen. ich, Wir geben dem Kind immer
1: so drei bis fünf Euro mit zum Mittagessen in der Schule, irgendwie so, was ich, Nudeln mit Tomatensauce. Und wenn, wenn der er damit ist, essen. Nee, nicht so richtig, so eine Cafeteria oder so ist das da, ne? aber okay. so also das ist einigermaßen vernünftig, so ein bisschen was Warmes und der kriegt mhm. dann das Geld und sagt und wir sagen so, das hast du jetzt zu deiner freien Verwendung, was ich dann mhm. irgendwie, was sind das, mal 20, sind dann 100 Euro im Monat und weißt du, was, mit, was der denn damit macht, dann geht er halt zu Rewe wahrscheinlich um die Ecke und holt sich irgendwie ein paar Nachos oder so und das ist dann sein Mittag, also, oh ja… Aber vielleicht muss man auch ein bisschen Vertrauen in die Sache stecken.
0: Ja, aber wie willst du jetzt mit der Karte? Da kann er in seiner Cafeteria wahrscheinlich auch nicht zahlen. Also die Karte wird wahrscheinlich im, im kartenfernen äh, Deutschland, bin ich mir nicht sicher, das wo stimmt, er dann Das stimmt, das ist tatsächlich so. Das kannst heißt, du, das nicht? Kann. kannst das du nicht, ist, was, so auch ist, ja. was auch ein Witz ist. Was auch ein Witz
1: Bei ja. Rewe kannst du es aber, wie gesagt. Und dann gibt es die Nachos statt der, statt der Nudeln. Also in der Theorie... Ja, dann klingt du, das und dann alles siehst du, macht es Bling
0: bei dir. Dann macht es ja. bei dir Bling, weil du sofort siehst, dass er bei Rewe war. Und dann stimmt, sagst du mir los. Und er sagt, er hat sich Salat gekauft. Aha, Genau, den Fertigsalat, ja. da bin ich mir ganz sicher. Ähm, gut. Was, was mir noch aufgefallen ist, neben der Budgetplanung, die wahrscheinlich etwas komplizierter ist, Sparen finde ich ja ein wirkliches mega Megathema. Da ist ja, der gute Nils hat zwar gesagt, wollen Sie auch demnächst machen, ja. aber das hat er so ein bisschen, ich fand, das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Weil ich glaube, Sparen ist ja, was man dafür Zeit verrinnt. Und wenn einem früher jemand erzählt hätte, dass 1000 Euro, ich habe einfach mal eine einfache Rechnung angestellt, ich habe gesagt, was sind 1000 Euro wert, wenn man sie einem Kind mit einem Jahr gibt und dann sagt man einfach, man spart bis zum bis bis zur bis, bis, bis Rente, einfach mal so, angenommen 65 Jahre. Und wenn du die 1000 Jahre, äh, wenn du die 1000 Euro, diese 65 Jahre sparst und hast eine Rendite von 8% unterstellt, das ist jetzt nicht, nicht übermäßig optimistisch, das ist eigentlich normale Rendite, dann bekommst du 138.000, wenn aus diesen 1.000 Euro, wenn du sich 65 Jahre sparst. Und wenn du und bei reden 18 Jahren anfängst. Wir reden nicht über den Sparplan. Nein, es Spar ja? Einmal ein Tausender angelegt, da ist nicht ja, danach nochmal was gemacht. Und du hast einfach dem Kind gesagt, hey, hier, Geburt, 1.000 Euro, zack und weg. Und alleine diese Kraft, das aus 1.000 Euro, 138.000 werden nach 65 Jahren, zeigt, was da für eine Wucht drin ist. Wenn man mit 18 erst anfängt, kommt man nur auf 37.000. Und wenn man mit 30 erst anfängt, kommt man auf 15.000. Also du siehst, dass eigentlich die die, wahre, die der wahre Wohlstand der wahre Reichtum das ist aus der Zeit rausgeboren. ist einfach Zeit ist der ist der ist der zentrale ist das zentrale Element und wenn man sogar erst mit 40 anfängt haben wir sogar nur 6.800 dass man nochmal die Hälfte nur also Zeit ist eine richtig wichtige wichtige oh, Sache und wir haben, nee. ja, wir haben ja Warren Buffett auch genannt der der ja erst wirklich reich geworden ist nachdem er 60 geworden ist das größte Reichtum ist ja mit mit 60 erst gekommen und man hätte, wenn er mit mit 50 seinen ganzen Kram verkauft hätte, hätte man wahrscheinlich nie was von Warren Buffett gehört. Klar, man hätte gesagt, ein guter Investor und und viele an der Börse hätten ihn gekannt. Aber dass er ein Haushalt nehmen heuer, neuerdings ist, weil er halt einfach, wenn du erstmal 50 Milliarden hast, dann brauchst du nur noch mal eine Verdopplung, hast 100 Milliarden. Das geht dann immer relativ schnell. Und ähm, das ist halt dieser Effekt. Und deswegen ist, ist Sparen früh anfangen wahnsinnig wichtig. Und wenn ihr jetzt hier zugehört habt und... Und ihr müsst ja nicht einen Tausender unbedingt anlegen. Wenn ihr irgendwie 100 fürs Kind habt oder für irgendwas, einfach mal anlegen und sagen, zack, schon mal weg. Und dann den Zinses ja, wobei 1000 wobei 1000 Euro, das hat man
1: im Zweifel ja dann tatsächlich, äh, der ein oder andere hat das. Na klar, das klar der
0: Sommerfeld für das
1: Importmanier rum. Nein, ist aber 1000 Euro, das ist ja das ist ja jetzt, wir reden ja nicht über jeden Monat oder so, aber am einen Tausender und dann gleich am Anfang. Hätt ich das, ja. Hätte ich das gewusst, beziehungsweise hätte das mal bei jem, mir jemand gemacht. Also das hat keiner gemacht. Ja.
0: Danke, Mutti. Jetzt willst, jetzt willst du die Mutti auch machen. Du bist doch im Osten groß geworden. und äh, Stimmt, da, da hättest du doch ja. sowieso. Gab es sowas wie Zinseszinseffekt? Sparbücher gab es da auch, aber Aktien hat man da hätt nicht. so eine gekauft, Ostmark so. hätte die sich überhaupt vermehren können? Wahrscheinlich nicht, ne? Und dann hättest du <lacht> sie umgetauscht.
1: Stimmt, das ist, ja, aber das ist bei. Ja. Da hätte ich schon wieder, da hätte ich schon wieder. Aber ich will jetzt auch überhaupt nicht äh, äh, jammern und schon, äh, schon gar nicht über meine Mutter schimpfen, weil. Shout ja. an sie. Ich Die starte Mutti? jetzt direkt gleich zur Geburtstagsparty. Und oh. alles Gute schon mal an dieser Stelle zum 70. Oh,
0: ich das Geburtstag. ist schön. Und da ich jetzt hoffen wir, dass sie so viel Zeit hat, das zu hören. Aber Nils ja. hört man gern so. Ich bin mir sicher, das hört sie bis zum Schluss. Na klar, sie kann es ja auch Und, nach der Party hören. So ist es. Und wenn ihr noch mehr so spannende Leute wie Nils hören wollt oder alle anderen spannenden Sachen oder wissen wollt, was aus 100 Euro wird oder wie ihr auch anders reich werdet, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann am
1: Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.